1: is? And whenever I think through that, I think, you know, on the really low end, if I had to be
0: extreme on the low end, I think it's a trillion dollars at the, at like, If you had to be ridiculously low, I would say a trillion dollars. Per Bitcoin. <laughs> <laughs> Honestly, what do you think is a conservative? And that's how I like to
1: look at it. Is like, what do you think yeah. the conservative end of this is? And whenever I think through that, I think, you know, on the really low end, if I had to be extreme on the low end, I think
0: it's a trillion dollars. At the at like if you had to be ridiculously low, I would say a trillion dollars.
2: Per Bitcoin. <laughs> <laughs> Gut, dann ja, da kurz mal
3: nachgerechnet, da ging ihm der ganz, <lacht> ganz schön der Stift.
0: <lacht> ja geil.
2: Ja, herzlich willkommen zu 21, dem Toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute, <lacht> yep. heute mal mit kompletter Mannschaft. Wir sind alle da. Olé. Oder?
1: Olé, olé. Olé, olé. <lacht> One
4: Trillion Dollar Bitcoin imminent. Es kann sich nur noch um Wochen handeln.
5: 2142, das Ende der zweiten Staffel. Ja, so schnell geht
2: das. Wahnsinn. Wahnsinn.
4: Ja, unglaublich, wie wir im Intro gehört haben, inzwischen auch Stacking Sets auf Joe Rogan. Der hat ja eine Milliarde Downloads am Tag oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall der Podcast mit dem, mit dem größten Reach. Nicht weiter hinter 21 der Podcast.
5: Worldwide Platz zwei, ja, war es letzte Woche.
4: Richtig nice, wie die äh, Bitcoin-Twitter-Memes äh, langsam in den Mainstream finden und ich glaube äh, bei Joe Rogan, das war ein Ad-Read für Cash App, äh, also nicht unbedingt ganz genau seine eigenen Worte, aber sehr cool, dass ähm, äh, Stacking-Sets und auch die Idee, dass man Bitcoin als Savings-Technologie täglich, wöchentlich, monatlich nutzen kann, die kommt langsam an.
2: Yes. Hat eigentlich einer die Blockzeit? Oh yeah.
4: Blockzeit 641 369.
2: Sauber, wunderbar. Und
4: ein wunderschöner Tag im Cyberspace. <lacht> Im Meetspace bei mir gerade furchtbar. Blitz hat eingeschlagen, Computer ist tot. <lacht> 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 ich code, ich Laptop. <lacht> Na, mal schauen. Wenn, wenn, der, wenn der Bullenmarkt so weitergeht, kann ich mir vielleicht ein neues Netzteil leisten. <lacht>
0: <lacht> so haben, wir eigentlich, haben wir eigentlich etwas zur Zahl 42? Außer die Antwort auf alles und das Leben und das Universum, oder wie hieß es? Gigi, du weißt du aus, wenn auswendig, sag's mal.
4: Um, the answer to God, the universe and everything. So irgendwie war das die ultimative Frage in uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, also 42, natürlich. Um, die eigentliche Antwort ist 21, wie wir wissen. Und. Um, ja, Das Einzige, was mir einfällt auf die schnelle, ist zwei Würfel. 41 durch zwei. <lacht> zwei Würfel <Buffen lacht> haben 42 <lacht> Augen, was ziemlich nice ist mit Bitcoin und Randomness und Zufall und 21 und 42 und so weiter. Wow, das ist sicher, du hast ich sicher eine ganze Google. Liste. Ich Google. Das heißt, Bitcoin <lacht> ist
2: die Hälfte der Wahrheit des Lebens. Die Hälfte der Antworten auf alle Fragen des Lebens. Die andere <lacht> Hälfte ist
0: Satoshi, oder? Also ich habe mal gegoogelt, Jungs, für euch. Und zwar, ähm, ich habe gefunden, in der griechischen Mythologie gibt es, halt, das war nicht doch eine griechische, gibt es 42 Fragen auf dem Weg zum Tod. Ähm, also falls ihr, falls ihr mal sterben solltet, 42 Fragen müsst ihr dann beantworten, bis okay. es vorbei ist. Wollen wir das auch in
2: den Shownotes verlinken?
0: Ja, natürlich. <lacht> ich glaube, also das muss man nicht verlinken
4: nach so, so 60 bis 70 Minuten von der Folge. Da, da spürt man das am eigenen Leib.
0: Also im Japanischen gilt die Zahl 42 als Unglückszahl, weil sie sich genauso anhört wie der Tod. Also es kann ja kein Zufall sein, dass das in beiden, in beiden Räumen so ist. Die Gutenberg-Bibel wurde in 32 Zeilen geschrieben. In 42, ja auch, hoffe ich. 42, sorry. <lacht> ich habe schon das erste Bier runter. Ne? Ähm, darum heißt es ja auch irgendwie B42 oder so. Aber jetzt habe ich noch was Cooles hier. Und zwar ähm, gibt es hier so eine Gleichung. Äh, die hat wir mal aufgestellt. x hoch 3 plus ähm, y hoch 3 plus z hoch 3 ist gleich k. Und die wurde ja halt aufgestellt und gefragt, gibt es für jede äh, Zahl k eine Lösung für diese Gleichung? Und für die... Zahlen 0 bis 100 äh, gab es bis jetzt, bis zum September 2019, für alle Zahlen eine Lösung, nur nicht für die 42. Und, und letztes Jahr, wir hätten eigentlich früher aufnehmen sollen. <lacht> letztes Jahr im September haben ähm, zwei Mathematiker, ich glaube, einer aus den USA und einer aus England oder so, haben da eine Lösung äh, für, für die Zahl 42 auch gefunden. Ich, ich lese dir jetzt mal vor. Also x. <lacht> sind 80 Billionen 538 Billionen, 738 Milliarden, 812 Millionen, 75.974.
5: Wäre jetzt auch mein First Guess gewesen.
0: Ja, um, im Minus. Ja, Minus habe ich vergessen.
5: Ah, ja. Also, okay, die, Zahl, <lacht> die,
0: die Zahl Y, 80 Billionen 435 Billionen, 758 Milliarden 145 Million 1.817.515. Und die Zahl Su Z... Super, <lacht> oh Gott. Oh Gott. Weißt du, 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 so wenn,
4: du, müsstest das, Mensch schon ganz nah am
0: Mikrofon flüstern, so ein bisschen ASMR-mäßig.
4: <lacht> okay, und die Zahl
0: Z ist 12 Billiarden, 602 Billionen, 123 Milliarden, 297 Millionen, 335.631. Ich hoffe, das rechnet irgendjemand von euch jetzt nach. Also, also wenn du da so sollte jetzt 42 rauskommen.
3: Äh, vorlesen kannst, dann hast du den Posten als EZB-Pressesprecher. Äh, <lacht>
0: also mein, mein Joke hier wäre gewesen, äh, große Zahlen, ganz normaler Montag bei der EZB, aber
5: <lacht> jetzt hat der Dennis den dir geklaut, oder wie? Ja, also, oh, jetzt ja, hat der Dennis ja, auch geklaut. ich soll also, ja. auch mal witzig sein. <lacht>
4: Noch absolut mickrig, absolut mickrige Zahlen im Vergleich zum Bitcoin Address Space. Nur so FYI. Also, die Jungs,
0: haben das, die Jungs haben das mit dem Supercomputer ausgerechnet, aber ich finde das eigentlich ziemliche Verschwendung, weil die hätten genauso gut eigentlich Bitcoins meinen können. Das so viel <lacht>
4: <vor der> <lacht> Apropos Zahlen, ich habe noch einen, einen, einen Zahlenfaktor. Ich habe angefangen, das schöne blaue Buch mit dem Goldrand zu lesen. Ähm,
5: oh.
4: Über, über, oh! Wie heißt es nochmal?
5: Ähm, Argentarius.
4: Genau, Untertitel Vom Gelde. Vom, vom Geld Wunderschön, wunderschön. Also die ersten, keine Ahnung, 30 Seiten schon mal der absolute Hammer. Und im, im äh, Vorwort äh, wurde im April 1921 geschrieben. Wollte ich
0: nochmal. Ah sagen. ja, das habe ich auch gesehen, das stimmt. Ja, du hast, recht. du hast recht.
4: Kann das Zufall sein? Ich glaube nicht.
1: Ich
5: glaube
0: auch nicht. Kein Zufall.
5: Äh. Hey. Ja, zur, zur Feier des Tages, weil wir hier heute die zweite Staffel beenden, machen wir auch mal wieder ein kleines Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir zwei kleine Büchlein, wie kann es auch anders sein? Einmal das Buch, das wir jetzt neu aufgelegt haben vom Knut, Bitcoin, Selbstbestimmung durch Mathematik. Und einmal Bitcoin entdecken von Jan Pritzker. Was ihr dafür machen müsst... Ihr Ist müsst
4: nur die, die Zahlen, die Markus gerade erwähnt hat. <lacht> <muss ich nachrechnen. lacht> Absolute Folter.
5: Aus dem Kopf auswendig lernen. Nein, ähm, ihr müsst erraten, mit welcher, also mit welcher Stelle, mit welcher Zahl, schrägstrich, welchem Buchstaben der äh, Block 642000 endet. Also der Transaktionshash dazu, oder? Oder erzähle ich jetzt Quatsch?
4: <lacht> Blockhash.
5: Der Blog -Cash. Das erste ganz ähm, einfach,
4: weil das ist null. Deswegen, deswegen die letzte, letzte Ziffer quasi. Genau. Ähm, wir wir schreiben es nochmal auf Twitter, würde ich sagen, dann kennt sich jeder aus.
1: Ja, ja genau. Also wir werden machen. auf
5: jeden Fall diesen, den, den, den Tweet zur Folge posten und wahrscheinlich darunter in die Kommentare. Ansonsten, vielleicht gibt es auch nochmal einen separaten Tweet. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Äh, muss natürlich äh, gepostet werden, bevor der entsprechende Blog gemeint wurde. Und dann schauen wir mal, wer, wer sich Mühe gibt.
0: Sollen sie auch nur einen Honigdachs malen oder lassen wir das?
5: Ja, nee, ich habe hab gehört aus sicheren Quellen, dass das nicht so erfolgreich ist.
0: <lacht> Ihr könnt natürlich gerne einen Honigdachs malen und trotzdem drunter, drunter posten. Ja, weißt
4: du, das mit dem gemalten Honigdachs, das ist sowas, das kann man immer pre-minen. Da ist kein, kein echter aktueller Proof of Work dahinter. Da hat vielleicht jemand schon vor, vor zwei Jahren den Honigdachs gemalt und, und greift sich jetzt ein gratis Buch ab. Das ist nicht okay. Zu ICO
5: vielleicht. Ah, sehr nice. Ähm, ja komm, dann starten wir doch heute mal hier in die, in die Community-Infos und die News. Gigi, was war bei Ledger los? Da gab es ja, ja heute einen Riesenaufruhr.
4: Also Ledger ist ja für mich eh schon lang tot. Zu viel Shit-Coinery. <lacht> und jetzt haben sie sich noch selbst den Todesstoß verpasst. Ähm, es gab einen Data-Leak von Ledger. Und zwar ähm, wurden äh, mehrere tausend Userdaten daten geleakt, inklusive persönlichen Details wie Vorname, Nachname, Adresse, äh, E-Mail-Adresse und so weiter. Also mit Adresse meine ich physikalische Adresse, die der Ledger gesendet wurde. Und äh, das ist immer noch so mehr oder weniger ongoing. Äh, es ist noch nicht ganz klar, wer alle betroffen wurde oder nicht. Äh, es hat geheißen, ähm, äh, in dem Moment, wo der Blogpost rausgeht, äh, gehen auch E-Mails raus an die Betroffenen. Und ich habe dann aber zwei Stunden später auf Twitter gelesen, die E-Mails gehen erst morgen raus sozusagen. Ähm, keine Ahnung. Also ähm, 9.500 Customer sind betroffen von den Hardcore-Leaks und... Ähm, es ist aber noch ein größerer Leak passiert, und zwar E-Mail-Adressen von ungefähr äh, einer Million Adressen. Also ungefähr eine Million E-Mail-Adressen wurden gelast. Ähm, mega, mega krass. Ähm, E-Mail-Adresse, naja, ich, ich würde mal behaupten, ähm, oder ich hoffe zumindest, einige, einige Bitcoiner zumindest verwenden sowieso temporäre oder wechselnde E-Mail-Adressen. Aber die physikalische Adresse, das ist unter Vorname und Nachname das darf eigentlich nicht passieren. Äh, darf einer Firma, die irgendwas mit Bitcoin zu tun hat, nicht, nicht passieren. Und ist nicht schön zu sehen. Und da sieht man wieder, trusted third parties are security holes, auch wenn es nur, nur die Firma ist, wo du deine Hardware Wallet kaufst. Ähm, also äh, ein starker Schlag oder ein großer Schlag für Ledger, würde ich behaupten. Ähm, ich habe schon
2: einige Kommentare gesehen. Zum Glück bin ich, bin ich schon zweimal umgezogen seitdem, ich muss ja. zugeben, ich, ich bin froh, das trifft auch auf mich zu. Also ich meine, ich habe, glaube ich, auch vor fünf, vier, vier Jahren oder so ein Ledger bestellt. Ähm, ich bin auch mindestens einmal umgezogen, mit dem, vielleicht sogar zweimal. Ich weiß gar nicht, ob ich es hinschicken lassen habe. Aber es ist tatsächlich äh, schon scary, wenn du überlegst, äh, dass sie die ganzen Adressen haben von den Leuten, die ein Ledger bestellt haben. Ja, absolut. ja, nicht die
3: ganzen, es sind halt von knapp 10.000. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das halt ein Riesenfuck up also, das, ja. also, ja, keine Ahnung, weiß man eigentlich schon fast. Nur gar nicht, weil willst du Belastung wissen, dass sagen es so
2: um 10.000 sind, ne? Es kann ja auch sein, dass es viel mehr waren.
3: Ja, genau, sagen also im, best-, im besten Fall kriegt man jetzt äh, während der nächsten Tage nicht, nicht noch eine zusätzliche zweite E-Mail, weil dann ist man halt in diesem Datensatz dabei. Aber wie gesagt, also. Man, man fragt sich eigentlich, wie, wie sowas überhaupt passieren kann und im besten Fall sollten auch die Firmen einfach dahinter sein, diese Daten nur so lange wie zwangsläufig nötig vorzuhalten und äh, dieses, dieses äh, Datenset, was die ganzen E-Mail-Adressen angeht, äh, das lässt darauf schließen, dass das eben nicht der Fall ist und dass da äh, ja, tiefer ins Archiv gegriffen wurde. Also das ist äh, ziemlich beschissen.
4: Jo, absolut. Und wie Matt auch immer sagt, man sollte sich die Third Parties, die deinen ganzen Namen und eventuell ein Foto von deinem Pass oder deinem Ausweis bekommen und auch deine Adresse bekommen, die sollte man sich gut aussuchen und ich würde auch generell empfehlen, man sollte sich überlegen, einfach sich bei so einem Postpaket Weiterleitungsservice anzumelden. Ähm, da, ist dann schon, da ist man dann schon etwas geschützt. Dann hat man dann wird bei so einem Datenleak zumindest nicht deine echte Adresse geleakt. Und es gibt da äh, jede Menge Services, äh, auch in Deutschland. Und da ähm, landen die Pakete einfach immer bei der gleichen Adresse und du hast einfach ein... Ähm, eine quasi, eine ID, die du dort zusätzlich zu deinem Namen angibst und dann wird das an dich weitergeleitet und das, das ist extrem leistbar. Das kostet ein paar Euro und wenn man sich eine Hardware-Wolle bestellt, kann man sich das absolut überlegen. Namen, in Deutschland
2: funktioniert Mit der Packstation in Deutschland funktioniert das auch sehr gut.
5: Ja, aber das, das braucht oft irgendwie eine separate Adresszeile, oder? Dann sonst irgendwie, also ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass das sonst gar nicht ankommt.
2: Echt? Ja. Hast du hast ja keine Probleme mit gehabt. Also, also, wir halt jetzt so
5: vom, vom Verlag her, manchmal, wenn welche das angegeben haben, sie haben es irgendwie, dann haben sie es irgendwie in eine falsche Teile eingetragen oder so und dann ist es einfach vorbei.
2: Okay, das so. ist natürlich dumm.
5: Habt ihr, habt ihr den Kommentar von Trezor gesehen diesbezüglich? Sie haben ja dann gleich Nein. gepostet, ja, wir löschen das nach x Monaten, hahaha, ha, ha, so ein bisschen in die Wunde reingedrückt. Und dann war, dann war da drunter einfach ein Kommentar, wo einer gesagt hat, ja, wenn ihr das nach drei Monaten löscht oder nach, ich weiß nicht mehr wie vielen Monaten, wie kann das sein, dass ich nach fünf Jahren immer noch Spam-Marketing-E-Mails von euch bekomme und dann alle so, oh.
4: <lacht> ah ja. Ja, aber es gab auch noch erfreuliche News diese Woche und zwar den Lightning ATM Pocket Edition. Wer weiß denn da mehr darüber?
3: Ich habe das auch nur auf Twitter gesehen, dass, dass Matt da äh, noch quasi mal so eine so eine kleinere Edition von gebaut hat, ähm, die auch sehr schick ist. Äh, irgendwie so groß wie, ja, wie, ein, wie ein dickeres Buch, irgendwie, würde ich sagen, so in Größe der Bitcoin-Standard vielleicht. Ähm. Und äh, das sieht sieht auch total cool aus. Ich habe äh, neulich gerade noch mit dem Gedanken gespielt, mir auch das äh, regulär große Gehäuse bei Fulmo zu bestellen, weil die bieten das ja jetzt auch im Shop an. Ähm weil ich das tatsächlich eigentlich noch so äh, nur mal sexier finde, aber wer vielleicht nicht ganz so viel Platz hat oder das Ding auch gerne mobil mal äh, mitschleppen möchte, dem äh, ist mit der Pocket Edition, glaube ich, sehr gut geholfen.
4: Ich das auf jeden Fall auf jede Party mitnehmen und so <lacht> <lacht> richtig unsympathisch und lästig sein und einfach jeden Tag <lacht> andrehen. Am besten in so einem langen Trenchcoat und so zwei, drei von den ATMs unter dem Trenchcoat verstecken. <lacht> Kann man dann direkt Geld reinfüttern und es <lacht> kommt Bitcoin raus.
2: Aber was ja wirklich ganz geil ist bei dem Ding ist, dass es halt keinen einzigen Knopf hat. Ne? Ist ja wirklich nur, nur das Display ähm, und äh, die Zahlung oder die Auszahlung funktioniert dann über lnurl. Also ist nicht mal ein Barcode muss gescannt werden ähm, von dem Gerät selbst. Also ziemlich cool gemacht so.
4: Ja, ziemlich nice. Ja, wer weiß, wo diese Reise mit dem Lightning ATM noch hinführt. Vielleicht gibt es ja wirklich <lacht> dann in jeder Stadt äh, nicht nur Leute, die rumlaufen und die versuchen, irgendwelche Brillen oder sonstige Dinge anzudrehen, sondern die dir Satz verkaufen. Band, <lacht> Bandle, Lightning ATM Partys. Ah, am,
5: am Strand in Spanien, zu schlechtem
4: Kurs. <lacht> ja, genau. 20% Premium mindestens.
3: und zum Satz? Ja, aber ich finde, das, das ist beispielsweise auch so ein, so ein mega cooles Beispiel dafür, äh, wie, wie sich Dinge in dieser Community auch so verselbstständigen. Ne? Und ähm, da hat Matt sich hingesetzt, äh, so ein Ding gebaut. Jetzt gibt es da quasi auch noch eine kleinere Version von und so. Also mir gefällt dieser ganze Ansatz total, äh, was, was hier alles so gebastelt wird und entsteht.
4: Ja, extrem cool. Einfach äh, um, Permissionless Innovation. Man richtig, kann richtig. das einfach basteln und da sieht man dann, dass der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt sind.
5: Gut, dann haben wir hier noch einen Punkt. Der nächste Punkt, da geht es um Gary Kasparov. Soweit ich weiß, ist der ein Schachprofi-Weltmeister, oder? Wer, wer weiß da was?
4: <lacht> Die Schachberühmtheit schlechthin. Ja. Der, der hat eines der. Ähm, berühmtesten Schachmatches und zwar gegen IBMs Deep Blue und hat es dann im Endeffekt verloren. Er war jahrelang die Nummer 1 im Schach, ähm, äh, war viele Jahre ungeschlagen und war der, der absolute König in der Schachwelt und äh, ist inzwischen ein sehr ausgesprochener Demokratieverfechter und ähm, kommt ursprünglich aus Russland und wettert eben sehr gegen äh, Putin und die Quasi-Diktatur in Russland und äh, hatte ein Interview mit Forbes und hat sich auch dabei über Bitcoin ausgesprochen. Und ich lese da mal kurz das Zitat vor, weil mir, mir gefällt das sehr schön, der erste Satz, und zwar The good thing about Bitcoin is that you know exactly the number, the magic number of 21 million, and we understand the formula behind that. Und mir gefällt das so, weil, weil sich offensichtlich auch in seinem Unterbewusstsein Bitcoin als um, the magic Internet money verankert hat. <lacht> Mit der magic number of 21 million Bitcoins. Und das ist natürlich schon auch schön zu sehen, dass ähm, Bitcoin mittlerweile im, im generellen Bewusstsein einfach angelangt ist und auch ähm, solche Größen wie Kasparov erkennen, dass das ähm, ja, einfach eine, eine, eine gute Sache ist, eine, eine gute Erfindung, eine gute Entwicklung und äh, auf jeden Fall ein Werkzeug, das ähm, für individuelle Freiheit verwendet werden kann, ähm, weil er hat in diesem Kontext darüber gesprochen.
3: Kurzer Fun-Fact an der Stelle noch zu Gary Kasparov, weil ich das neulich auch erst durch Zufall irgendwie entdeckt habe. Der Mann ist Vorsitzender der Human Rights Foundation.
4: Oh, ja, nice. Wie gesagt, eben, er ist sehr pro-Democracy und äh, gegen alle autoritären Strukturen. Ja. Das wusste ich auch nicht. Sehr nice. Ja, da gibt es äh, apropos be berühmte Leute. Der <lacht> 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 um, Was verklagt die... YouTube. Und zwar, ähm, äh, also Steve Wozniak kennt man vielleicht als Apple-Mitgründer und äh, dem, äh, ja, das technische Genie hinter Apple sozusagen, der äh, hat die, die, ersten, die ersten Boards von Apple gebaut und äh, war da federführend in der Entwicklung der Hardware und der Software. Und auf YouTube, ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, ähm, ich, ich bin auf YouTube niemals, ich bin niemals auf YouTube, um mir Bitcoin oder, oder und Anführungszeichen Kryptosachen anzusehen. Es <lacht> ist einfach alles nur furchtbar. Auf YouTube gehen seit mehreren Wochen äh, Ethereum und viele andere Krypto-Scams die Runde, die einfach als Werbung eingespielt werden. Und ähm, die, diese Werbungen, diese Werbescams sind so aufgestellt, dass eben berühmte Personen ähm, aus der IT-Industrie genommen werden oder generell ähm, so Leute wie Elon Musk auch und aber auch so, so Leute wie äh, Vitalik Buterin von Ethereum und äh, da heißt es dann immer, ja send uns eben 100 Ethereum an diese Adresse oder wie viel auch immer und wir geben dir das Zehnfache zurück und lauter so Giveaway Scams. Und Steve Wozniak wurde auch für so einen Giveaway Scam verwendet und verklagt jetzt YouTube und Google ähm, für diesen Bitcoin-Giveaway-Scam, weil er da eben äh, gefeatured wurde. Und die offizielle Stellungnahme von YouTube war, dass sie quasi keine Hand darüber haben, welche Werbungen äh, zu welchen Videos geschaltet werden und wie diese Werbungen ausschauen.
2: Es war eine Werbung, Nicht, weil normalerweise... ist weil, weil was, was ich mitbekommen habe, was ja jetzt schon seit einem halben Jahr oder Jahr äh, so ein Thema ist bei YouTube, ist das halt tatsächlich von ähm, ziemlich aktiven YouTubern oder YouTubern mit sehr vielen Followers äh, die Accounts gehackt werden und die äh, Accounts dann dazu verwendet werden, halt genau solche Videos zu streamen, wie zum Beispiel, wo halt ein Interview von Steve Wozniak gezeigt wird und rechts daneben steht halt so, hey, send us äh, Bitcoin und you get double back und so an.
4: Okay, okay, ja, kann, kann leicht sein. Also äh, ich habe mir nicht äh, die ganzen Details äh, durchgelesen. Ich habe nur immer wieder Screenshots gesehen, ähm, wo äh, ich der Meinung war zumindest, dass das Werbeeinspielungen waren, weil ja der, der Balken, den man dann auf YouTube sieht, äh, gelb wird. Also der Progress-Balken von, von dem Video. Und der ist nicht mehr rot, der ist dann gelb bei Werbungen. Äh, aber vielleicht habe ich das auch äh, irgendwie falsch gesehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> Steve nicht verklagt, YouTube und Google wegen Bitcoin quasi kann. Das ist so die, die Headline, wenn ich, <lacht> <irgendwo> <lacht> wenn ich irgendwo bei einer Online-Zeitung arbeiten würde, dann wäre das die Headline.
5: <lacht> ich, ich habe vor kurzem genau das Ding gesehen. Es ist irgendwie, glaube ich, so, dass die einen Livestream machen. Da kommt halt dann, wie du gesagt hast, bei Elon Musk irgendwie so ein cooles Video, wo er irgendwas erklärt und sie bewerben aber diesen Livestream. Also, dass du, du guckst jetzt ein Video an, dann kommt eine Werbung. Hier, dieser Livestream läuft gerade dass du draufklickst, dann kommt da echt ein cooles Video und unten in der Beschreibung steht halt, hey, äh, wir machen dieses riesige Giveaway, mach dies und das und das und das. Ähm, mich wundert aber tatsächlich der Kommentar von YouTube ein bisschen. Äh, dass, also ich finde es ja cool, wenn sie sagen, hey, sie distanzieren sich davon, irgendwie bewerbt, was ihr wollt. Jeder muss für sich selber wissen, ob er irgendwie auf sowas reinfällt oder nicht. Äh, uns hat vom Verlag äh, die, die, die reale Welt was anderes gezeigt. Wir, wir haben nämlich mal versucht anzufangen, Werbung zu schalten, um einfach, ähm, zum Beispiel bei, bei Google-Ads oder so Leute äh, kriegen zu können, die einfach nach Bitcoin-Buch oder Bitcoin-Buch für Anfänger oder so suchen. Ne? Ähm, und du bist einfach bei jeglicher Plattform im Arsch, wenn Bitcoin vorkommt. So, weil alle denken, du willst einen Scam abziehen. Wir haben auf Amazon keine Chance, wir haben auf Google keine Chance, wir haben äh, Facebook, Instagram geht, glaube ich, so ein bisschen. Aber das ist echt mega krass, wie eigentlich distanzieren sich alle mega krass davon. Und YouTube sagt, stimmt so eigentlich gar nicht. Sie haben, das ist ihnen einfach durchgerutscht. Würde ich jetzt behaupten. Aber gut. Aber... Gut.
4: Ja, das böse Wort. Also, rund um auf Satz zu wechseln. Einfach Bitcoin gar nicht mehr erwähnen und es dreht sich alles nur mehr um Sets.
5: Das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> <lacht> apropos Sets, Sets. Standard klingt auch viel besser. Ja, das stimmt. Aber apropos Sets... Äh, die gingen ja, ging ja ganz schön ab, ne? hier rechtzeitig äh, wieder mal zu einer unserer großen Folgen, äh, sind natürlich alle nervös geworden, oder? Und äh, in der extremen Bullishness verfallen. Ähm. <lacht> Grayscale, Grayscale äh, kauft ja äh, extrem viele und Gigi, äh, du hast auch noch was aufgeschrieben. Bugt und CMI. Was, ja, was war da los?
4: Ja, genau. Also sowohl BACT als auch CMI bieten ja Bitcoin Futures an und die haben beide reported, BACT am 27. Juli und CME am 28. Juli, dass ihre Bitcoin Futures auf einem All-Time-High sind, also auf jeden Fall ein bullisches Signal und ich erspare euch jetzt die Details aus den Artikeln, mit wie viele Millionen das sind und so weiter und so fort. Das kann man dann nachlesen. Ich werde das in die Shownotes packen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein, ein bullisches Zeichen, dass eben ähm, auch die größeren Investoren und auch Trader der Meinung sind, es geht jetzt quasi nach oben.
3: Eigentlich gibt es nur Bullisches gerade, ne? es gibt immer nur bullisches.
4: Ich kann mich erinnern vor keine Ahnung wie vielen Folgen, ähm, aber das war kurz nach dem äh, unter Anführungszeichen Crash auf so die hohen 3000er. Ähm, äh, ich kann mich noch erinnern, für mich war Bitcoin immer auf auf 10.000. Einfach viel einfacher zu rechnen, <lacht> rein, <lacht> rein mental und rein aus ähm, quasi reiner Überzeugungskraft war Bitcoin für mich immer auf 10.000 und jetzt langsam jetzt langsam beginnt der Kleib auf die 100.000. Das ist so mhm. mein, 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 nächstes, mein nächster mentaler Anker ist der
0: 100.000. Gigi, die 3.000 war das da, wo die Shitcoin PhD verkauft hat, oder? Ja, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> war ja klar,
2: dass du nochmal drauf rumreiten musst, Markus.
0: Also, ich kann mich einfach daran erinnern. Ich glaube, das war der, der Moment.
2: <lacht>
4: Mrs. Shitcoin PhD. Ja. Ähm, ich werde euch irgendwann mal ich werde einen Service anbieten äh, für ein paar Satz, die Minute, wenn ich euch äh, Ihre Tweets vorlesen weil ihr seid ja inzwischen alle geblockt, glaube ich. Oder Markus? Also, nein, ich bin nicht geblockt. Ich bin nicht geblockt. <lacht> Herr Marcus, ich habe Sie doch geblockt,
2: oder? <lacht> nee, ich habe Sie ich... geblockt, weißt du? Ja, ah, okay. Ich glaube, ich bin der Einzige, der geblockt ist. <lacht>
0: Du musst erst ja sie blocken und dann sie unter ihren Tweets beleidigen. Das ist so, wie es so funktioniert. Ja,
4: Krypto ja Markus in der Nähe kennt sich in der Nähe aus.
0: <lacht> ja, ähm, äh, twitter Mobbing Oder wie, wie hat der Holger, der Holger hat sich halt beschwert, dein, dein Kollege hat sich beschwert über mich. Habt ihr eine ganze Folge über mich gemacht, dass ich irgendwie Leute mobben ah, würde? Bei
4: nee, nee, sind es hier. Das, hast du für das ist da ja da. Das, <lacht> was kann man sonst machen mit 280 Charakteren? <lacht>
1: ich
2: habe Markus ja, erklärt, dass ist, das es ist hier nur verstecktes Marketing für, für sein Blockchain Center ist, was du da betreibst.
0: <lacht> das stimmt. Ich mache groß und ich kann nur wieder klein
4: machen. Wer Nuance und äh, äh, weniger Toxicity haben will, der muss schon irgendwie auf, auf einem Podcast oder auf ein Face-to-Face -Face oder sogar noch besser in eine VR-Welt eintauchen. <lacht> und, äh, letzte Woche gab es eine coole VR-Veranstaltung von Uh, Bitpaint Club, also Udi Wertheimer macht nach wie vor wöchentlich uh, VR-Meetups. Uh, es ist jetzt etwas zurückgegangen, ich glaube einfach, weil die, die Corona-Ausgangssperren aus von den uh, in den meisten Ländern davon einfach wieder rausgehen uh, und es ist Sommer, es sind weniger Leute permanent daheim und haben ein VR-Headset auf, aber ich werde auf jeden Fall die Bildergalerie in den Show Notes verlinken, weil uh, das war ein total schöner Event und eine wirklich schöne Virtual Reality Welt, die Bitpaint da gebaut hat und am Ende gab es auch noch eine Digital Exhibition, also wie eine originale Kunstausstellung und ähm, da gab es Bilder ausgestellt, Videoinstallationen beziehungsweise manche Bilder waren einfach auch GIFs und äh, viele sehr bekannte Künstler dabei, unter anderem auch deutscher Künstler wie Bitco und ähm, war wirklich, wirklich genial, sich das reinzuziehen. Und wir hatten eine virtuelle Führung und der Host hat etwas über die Künstler und die Kunstwerke gesagt und ähm, äh, neben den Bildern ist immer ein kleiner QR-Code, dass man auch Bitcoin donaten kann. Und es war richtig, richtig nice gemacht. Also kann jedem nur empfehlen, einmal an so etwas teilzunehmen. Es ist, ist einfach etwas anderes und äh, bin ein großer Fan von, von den Sachen.
5: Nice. Ich habe noch, ich habe noch äh, heute zwei lustige Tweets für den Markus rausgesucht. Ähm, der erste ist von von seinem sowieso schon Liebling Elon Musk. Er macht sich jetzt noch beliebter bei Markus. Und zwar der, hat er <lacht> ein Bild von Karl Marx getwittert. Ähm, mit der, mit der Überschrift Das Kapital in a Nutshell und nebendran steht Give me that for free von Hungry Santa. Das finde ich mega witzig. Und da musste ich sofort an dich denken. Und es also, zeigt ein bisschen, dass er, er ist zwar für UBI, ne? also für, für, wie heißt das Deutsch nochmal?
4: Universal, Universal Bedingungsloses Bedingungs also Bedingungs Grundeinkommen. Ah. Genau, für,
5: für Grundeinkommen. Aber irgendwie so bei, bei einigen Themen ist er eigentlich recht, recht äh, krass auf, auf der Seite der Bitcoiner oder der Austrians, würde ich sagen. Äh, ja, beim UBI lässt sich ja ein bisschen drüber streiten, zumindest denken.
0: Dass Magst du ihn
4: denkt. deswegen nicht, Markus, weil er quasi ein Sozi ist und UBI-Fan ist?
0: Wen? Ein Maske, oder? Nein. ich habe äh, Mask mag ich ja nicht sehr gern. Karl Marx kenne ich nicht. keine Ahnung. Muss man den kennen, oder?
5: Ein gescheiterter Autor munkelt man.
0: Ja. Warte, ich google ihn schnell mal. Oh, das war ja ein Rassist. Ah, okay.
2: Ja, meine Meinung habt ihr dazu auf Twitter wahrscheinlich gesehen, dass ich glaube, dass das UBI eigentlich äh, die einzige Lösung ist, die uns dabei hilft, halt äh, zu einer Bitcoin-Welt zu kommen, die oder dass der Weg zu einer Bitcoin-Welt tatsächlich friedlich verläuft. Ich glaube, ohne UBI werden halt die, ähm, ja, werden wahrscheinlich die, die äh, Reichtumsunterschiede doch zu krass auseinanderklaffen und ähm, es sehr, sehr wahrscheinlich zu einem äh, Bürgerkrieg kommen. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und die UBI ist so meine, meine Hoffnung, dass das äh, verhindert wird. Das ist im Endeffekt so, sagen wir mal, so die, die, die Spitze des Eisbergs, der sich hier schon aufgebaut hat, die, die noch draufgesetzt werden muss, äh, damit er vollständig ist. Ähm, ist es gut? Nee, sicherlich nicht. Äh, brauchen wir es? Ich vermute ja. Äh, aber das ist sicherlich äh, ein Thema, was man nochmal diskutieren kann.
3: Aber das ist ja auch mehr so die Krücke, die dir der Staat reicht, nachdem er dir das Bein gebrochen hat. Ne?
2: Ja, ganz genau.
4: Ist dir eigentlich genau. für was UBI in Wirklichkeit steht? UBI ist nämlich für unsettled Bitcoin Investment, weil das Einzige, was man mit dem Geld machen sollte, <lacht> ist alles nehmen und Bitcoin stecken. Dann überlebt man eine
2: Bürgerkrieg auch das vielleicht. Ist gut.
3: Das ist gut. Ja, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen unfair, ne? Wenn die Amis jetzt äh, wirklich nochmal irgendwie bis vor der Wahl irgendwie so einen größeren Scheck irgendwie um die 2000 Dollar erhalten, dann können die mit ihrem Helikoptergeld äh, schön nochmal <lacht> alles frontrunnen, bevor wir irgendwie sowas kriegen.
0: Das, das ist genau richtig. Das ist halt ja. Wann kommt da eigentlich unser Geld? Man ist
2: Nation,
4: Nation State Arbitrage. Der Helikopter ist noch nicht
2: gelandet, Markus. Ja, ich glaube, das
0: Problem
3: ist auch gerade, dass Olaf Scholz gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist, ne? Wirecard. Hashtag
0: Wirecard.
3: Ja, was verrückte was Story. gibt's
0: da? Gibt es da irgendwas Neues beim Olaf Scholz oder habe ich irgendwas verpasst? Ja, bei,
3: äh, bei Wirecard, diesem, äh, diesem äh, Investment-Tipp von Frank Thelen, da ist wohl irgendwie ah, in letzter genau. Zeit ein
0: bisschen was schief gegangen. Okay, das habe ich mitbekommen, aber wie ist jetzt Olaf Scholz da mit drin, oder? Ja, der, nee, der, der soll wurde da schon ein länger von gewusst haben.
2: Es gab einen Ausschuss äh, im Bundestag, ähm, im Finanzausschuss, äh, und da wurde natürlich das Finanzministerium in die Mangel genommen und geschaut, so hey, warum wurde da nicht reagiert, unter anderem, warum hat die BaFin nicht reagiert, die jetzt zum ähm, Finanzministerium gehört. Und da muss natürlich Olaf Scholz als Finanzminister Rede und Antwort stehen. Und ich habe, ich meine, so eine Aussage gehört zu haben, wie so, ja, Wirecard war ja das Aushängeschild äh, der, der deutschen Finanzszene. Ähm, da konnte man jetzt nicht so hart vorgehen gehen oder sowas in die Richtung. Das ist schon, schon echt hart.
3: Ja, wir können uns sicher sein, dieser äh, korrupte Finanzsumpf, der wird auch äh, danach nicht trockengelegt. Alles nee. weiter wie bisher. War nicht in
2: Österreich gleich eine Volksbank äh, hinterher mit, mit irgendwie 400 Millionen? Was sich jetzt irgendwie jetzt diese Woche gezeigt hat, habe ich gelesen.
4: Keine Ahnung, ich lese schon seit langem keine News mehr. Keine Real-Life-News, Bitcoin-Twitter. Wenn es ja, nicht auf ja. Bitcoin-Twitter ist, habe
2: ich keine Ahnung davon. Es war sogar auf Bitcoin-Twitter. Ich habe es, glaube ich, auch nur auf <lacht> Bitcoin-Twitter mitbekommen. <lacht> <lacht> ich habe es aber blöderweise jetzt nicht verlinkt. Machen wir weiter, oder? <lacht> ja, etwas, das
4: ich auf jeden Fall mitbekommen habe auf Bitcoin Twitter, war ein Tweet von Ansel Lindner, den kennt man vielleicht, ähm, der nennt sich einfach nur Bitcoiner, ist äh, ein, ein alter Hase und der hat ein neues Buch angekündigt, äh, was man sich, glaube ich, erst reservieren kann, also preordern kann auf Amazon und zwar nennt sich das Bitcoin Diary, und äh, Diary, Dictionary. <lacht> Zwei Biere tief. <lacht> The Bitcoin Dictionary, a reference and primer for Bitcoin. Und äh, da geht es hauptsächlich darum, den ganzen ähm, Jargon und die ganzen Fremdwörter sozusagen zu ähm, erklären und etwas, ähm, ja, etwas, was man einem No-Coiner in die Hand drücken kann, so quasi ein... Wegweiser für Bitcoin Meter vielleicht. <lacht> was heißen diese ganzen neuen Worte und was, was kann man darunter verstehen? Äh, Finde ich auf jeden Fall eine nette Idee und vielleicht auch was, was man eventuell dann auf lange Sicht auf Deutsch übersetzen kann.
5: <lacht> ich, ich, äh, mir hat mich gerade gewundert, ich habe gerade drauf geklickt, äh, die Beschreibung hier gelesen. Äh, in 80 easy to read pages, da scheint ja ganz schön viele Begriffe gefunden zu haben, der gute Mann. Was ist ein ja, Vollknoten ich... dann? Ja. <lacht> Ach du Scheiße. Die Übersetzung wird Spaß machen. Ein Vollknoten. <lacht> <lacht>
4: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da schon auch einiges an Finanzjargon dabei ist, allein schon mit mhm. äh, Bull und Bear und sonstigen Dingen, äh, die man vielleicht aus der Finanzwelt kennt, aber die ein, ein Otto-Normalverbraucher vielleicht noch nie gehört hat. Und äh, ja, bin gespannt, was das wird. Noch ist es nicht heraus, aber ähm, das wird bald kommen.
3: Ja, bis dahin gibt es dann auch keine Bären mehr. <lacht> der per permanente Bullmarke. <lacht> oh. nach,
4: dem, nach dem Knick vom großen S Richtung hyper Ah, nice. Hey,
0: du bist nicht die. Nichte. Ja, I see. Es äh,
5: ist, ist mein zweiter Tweet für dich heute. Ich, ich glaube, da weißt du sogar ein bisschen mehr drüber als ich. Ähm, Janis Varoufakis, wer kennt ihn nicht?
0: Fakis, hat, Fakis heißt ja, Varoufakis. Varoufakis, ja? Fuck okay. Fuck. okay,
5: mit, mit UTK. Okay, alles klar. Hast du den
0: geschrieben? mal hier mit C. Schreib mal schnell.
5: Hat auf jeden Fall ähm, tatsächlich eine Antwort an Ben Ark geschrieben, also auf Twitter at BTC Socialist. Äh, und jetzt mal direkt, aber als erste Frage hat jemand von euch den ursprünglichen Brief gelesen, weil ich kenne ihn nicht.
0: Nee.
2: Nee. Du, du auch
0: nicht, Markus?
5: Nee.
2: Ich kann mir auch vorstellen, was drin gestanden hat, weil ich habe mit, mit Ben schon ein paar Mal darüber diskutiert, vor allem letztes Jahr auf der Lightning Conference.
0: Ja, okay. ich habe auch mit ihm äh, gelesen.
2: Lightning Hack Day war es sogar. Ja. Okay.
0: Und das Komische ist ja bei ihm immer, er beschreibt ja Sozialismus als dezentrales System. Also das, das was mhm. er als Sozialismus versteht, hat nichts mit dem Sozialismus zu tun, den andere darunter verstehen. Also, wenn das als
5: dezentrales System versteht, dann ist es einfach eine Gesellschaft, ein Zusammenleben von Menschen und nicht ein einen Sozialismus, der irgendwie gesteuert wird von, von, von irgendeinem Staat. Also Freimärkte. Ja. ja,
4: aber es ist schon zentrales Entscheiden, dezentrales Verhungern, oder wie ist das? Es äh, ist schon
0: komisch, wenn du einen Begriff halt komplett anders definierst als andere, dann kannst du ja nicht über irgendwas diskutieren. Ne? Und so ist der, wie dieses Socialist definiert, halt Sozialismus komplett anders. Okay. Und dann, ja, dann wird es halt schwierig. Ne? Und, äh, ja, ja, gut, aber er, gibt, äh, er spielt und, dem äh, Staat
2: schon eine große Rolle zu.
0: Der, ja, so viel haben wir jetzt nicht diskutiert, aber er sagt halt immer, es ganz, ja, sie versuchen halt, da, da so oft gescheitert ist, versucht man es halt ein bisschen anders jetzt. Und ich meine, der Brief vom Warofakis, vom der war ja eine Katastrophe. Das ist ja.
2: Hast du ihn gelesen?
0: Naja, ja, da war ja, also ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Aber das einzige aber grundsätzlich Grunde, was ich die Überschrift,
2: kann, die Überschrift ist doch korrekt, weil Bitcoin ist not a socialist, <lacht> Ja,
5: ja, ja die ist, die ist, die ist ja. korrekt,
2: das stimmt wohl, ja. Ja, ist ja.
5: Ist ja schon korrekt. Da sind die ich beiden sich halt nicht einig.
0: Also wir sind uns definitiv einig, also ich und der ist, dass ähm, mit Bitcoin es keinen Sozialismus geben wird. Ja? Und das sieht ihr ja auch so. Ja. Und da sind wir uns einig. Er, er findet es aber nicht cool, ich schon.
5: Ja, es ist krass, wie die, das ist mir da heute so richtig, mal so richtig aufgefallen, ähm, wie die einfach wirklich, also jetzt er in diesem Fall, der die Antwort geschrieben hat, der, der, der Janis Varoufakis, habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, richtig. Ähm, wie, wie, wie ihn wirklich, also zumindest denken wir das ja, vielleicht irren wir uns auch, aber wie ihn wirklich so der letzte Schritt fehlt zu verstehen, dass es das eben nicht der Kapitalismus ist, der, der da schuld ist, ähm, sondern dass man halt einfach einen Schritt weitergehen muss und sich äh, das Geld, das Geldsystem und den Staat genau angucken muss, und ich finde es einfach krass, dass jemand von so einem, in Anführungsstrichen, internationalen Format, der dann sogar noch hingeht und irgendjemandem auf Twitter äh, versucht, eine valide Antwort zu geben, irgendwie in den ersten vier Sätzen sich komplett disqualifiziert. Und ich hatte es heute mit Dennis kurz davon, ich, ich, da frage ich mich immer wieder an den Stellen, so entweder bin ich komplett delusional irgendwie und ich, ich glaube einfach alles austrian was ich lese, oder es hat einfach wirklich niemand auf der Welt einen Plan, was, <lacht> wie das eigentlich funktioniert.
2: Ich glaube, das ja, Hauptproblem das... ist,
5: wir sind, wir sind definitiv
2: nicht delusional und ich glaube, das geht auch so ein bisschen so auf, auf, den, auf den Gedanken ein, den ja Tom, einer der, Interview, der Interviewpartner aus dem ersten äh, 21. Der Weg äh, Podcast, ähm, was er gesagt hat, dass halt äh, Kapitalismus schlecht ist und das ist, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was viele sehen und was auch BTC Socialist hier sieht, ist nämlich, dass das, das Kapitalismus als das Schlechtes dargestellt wird. Und das Problem ist halt, so wie Kapitalismus verstanden wird, ist es auch was Schlechtes. Weil das, so wie Kapitalismus verstanden wird, ist halt, dass das Kapital Einfluss auf die Politik auswirkt. Und Einfluss auf die Politik, das Kapital, wenn das Kapital Einfluss auf die Politik auswirkt, dann ist es auch was Schlechtes, weil das ist halt eine zentrale Stelle, die gesteuert werden kann durch Kapital. Wenn das Kapital nur seine Macht in eine Form von freien Märkten wirken lassen kann, dann äh, passiert natürlich dass das halt dass, dass die Entscheidungsfindung komplett dezentral ist und das ist halt was was viele oder wo viele Leute Schwierigkeiten haben äh, ein Verständnis für aufzubringen.
3: Ja, bin ich voll dabei. Ich wollte gerade eben auch sagen, dass wir an der Stelle einfach auch das Problem äh, genau wie vorher auch wieder einer äh, einer Begriffsdefinition haben, die ja auf beiden Seiten, die da miteinander argumentieren, nicht nicht gleich ist, ne? Und ich merke das auch jedes Mal, wenn ich hier mit äh, Freunden und Bekannten darüber rede, deren Definition von Kapitalismus ist einfach eine ganz andere als, äh, als die, die wir vielleicht mitbringen. Und ähm, ja, da, da passt das dann halt nicht. Ne? Also das Beste, wo, worüber wir halt dann noch irgendwie uns nähern können, ist, ich bezeichne den Teil dann halt irgendwie als die, die korrupte oder pervertierte äh, Version des Kapitalismus, den wir halt hier die letzten 20 Jahre über erleben. Aber das ist auch das ist halt äh, in Teilen einfach Fiat-Money geschuldet.
5: Ja, es ist halt es ist halt echt irgendwie ein educational fight. oder Also das ist der Grund auch, warum mich solche Sachen dann irgendwie immer, immer so ein bisschen triggern. Hat mich extrem heute erinnert an, an dieses Buchkapitel in dem Dirk-Müller-Buch, wo er einfach von Bitcoin gar keine Ahnung hat, aber einfach hingeht und uns als den letzten Müll hinstellt. oder? Und jetzt jemand wie Janis Varoufakis hat halt auch eine krasse Reichweite, und das, hunderttausende Leute lesen das und nicken einfach mit dem Kopf und denken, ah, okay, krass, jemand, von, de, von dem ich jetzt denke, der ist sehr belesen, der weiß viel mehr, äh, als ich das zu. Ähm, der sagt auch, das ist Quatsch. Also es ist für mich die Sache wieder gegessen. Ja, und das weil wir
3: Schade. ja auch quasi äh, über die Zeit äh, bei dieser Begriffsdefinition, die weitläufig da ist, halt durch so ein Framing äh, angekommen sind. Ne? Und auch das hat seine Gründe.
5: Ja, ja, klar. Jetzt,
2: jetzt bringe ich mal was ein. Kennt ihr den Begriff Catalytics? Das ist eine neue Sportart. <lacht> <lacht> Hatte ich auch zuerst überlegt, äh, ob das irgendwie eine neue Sportart ist. Aber ähm, also Cater nee, sorry, ist, ist der genaue Begriff. Catalektics. Ja, also Und tatsächlich. Ähm, ich ja?
4: kenne einen Artikel äh, von Francis Polio, der äh, nennt sich Catalexy, The Origins of Bitcoin, Innovation and Spontaneous Order.
2: Ja. Genau. Im Endeffekt, also die, die Idee hinter Catalactics, die ist, glaube ich, sogar von Mises, genau, Mises hat das, hat das ganze Thema oder diesen Begriff so ein bisschen geprägt, schon länger her ist, aber ich habe auch bisher relativ wenig davon gehört, wurde aber tatsächlich nach dem ersten Interview mit Tom darauf angesprochen, von ein paar, ein paar Bekannten, dass tatsächlich die Begriffe hier das Hauptproblem sind und ähm, dass Kapitalismus halt mittlerweile so missbraucht ist in der Form, dass die Leute verstehen, dass es das Kapitaleinfluss auf die Politik hat äh, und deswegen eigentlich der Begriff Catalactics ähm, äh, ein viel besserer Begriff ist, um zu beschreiben, was eigentlich in äh, was für was für Kräfte in in den freien Märkten wirken.
4: Jo, ich werde also, den Artikel auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was drinsteht, aber es war ein absolut genialer Artikel, sonst wüsste ich den, den Titel nicht mehr. Ähm, vielleicht hat das was damit zu tun, erleuchtet den ein oder anderen.
2: Es <lacht> hat auf jeden Fall damit zu tun. <lacht> <lacht> Muss. <lacht>
4: Ich kann es nicht garantieren, aber ich, ich äh, konnte mich eben erinnern, dass ich den Artikel mal zu den Bitcoin-Resources hinzugefügt habe. Und apropos Bitcoin-Resources, ähm, es gibt ja auch eine Bitcoin-Page von Jameson Lobb und die hat jetzt eine neue, ähm, äh, ja, eine neue Spalte sozusagen. Und zwar gibt es jetzt eine Liste von bitcoin developer ähm, die man ähm, sponsern kann. Also da kann man dann Fiat-Geld und auch Bitcoin Richtung Developer werfen und diejenigen, die quasi für das Gemeinwohl an Bitcoin Vollzeit arbeiten, äh, dieser Developer kann man da auch sponsern. Und zwar ist das jetzt ein Teil von seiner Bitcoin Charities Page. Und Dennis, ich glaube, du hast da auch noch mehr dazu zu sagen.
3: Äh, ja, genau. Äh, und zwar hat hat so ein äh, Thread von Matt O'Dell ähm, mich heute Morgen auf eine Idee gebracht und äh, daraus ist quasi recht druckfrisch, also äh, vor, vor zwei, drei Stunden äh, ein neues Projekt entstanden, äh, das ich zusammen mit Matt dann angefangen habe. Und zwar hatte Matt äh, eine Liste von Leuten getwittert, denen man über GitHub-Sponsors ähm, ähm, quasi so monatliche ähm, Donations zukommen lassen kann. Und ich wusste, er hat äh, schon öfter mal davon erzählt, dass es eigentlich so eine zentrale Seite bräuchte, auf der alle GitHub-Developer oder Leute, die halt irgendwas in dem Space machen, aufgeführt sind. Und ähm, daraufhin hatte ich mich bei ihm gemeldet und ihm gesagt, ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit, ähm, lass uns das mal irgendwie äh, durchdenken. Und von der Idee bis zum Launch sind gerade mal vier Stunden äh, vergangen und äh, so ist dann eben vorhin bitcoindevlist.com äh, live gegangen, wo man jetzt erstmal zwar nur ein paar Devs findet, äh, denen man irgendwie Geld zuwerfen kann, aber äh, diese Liste werden wir jetzt ausbauen und da noch hoffentlich ganz viele äh, andere Leute, nicht nur Entwickler, sondern vielleicht auch Designer, UXler und sowas mit draufnehmen und ähm, ja, dann kann man sich da angucken, wer alles an Bitcoin arbeitet und Spenden akzeptiert. Sehr nice, sehr nice. Sieht auf jeden cool. Fall
4: schön aus und ich finde es besonders cool, weil das war das erste, ähm, das erste, erste, die erste Kritik, die ich aussprechen wollte. Wie sieht es aus mit der Reihenfolge von den Developern? Und dann habe ich ja. die Seite <lacht> gecrashed und es ist tatsächlich eine zufällige Reihenfolge bei jedem Seitenaufruf. Also es gibt da keine Priorisierung.
3: Ähm, ja, direkt alles gedacht. Sehr gut. <lacht> Ja, das, das alles hat so ein bisschen Prior Art, also wir haben ja beispielsweise vom BTC Pay Server auch so ein Directory, wo ähm, Verkäufer und Leute, die halt ein BTC Pay laufen haben, äh, sich eintragen können und da ist natürlich auch so ein bisschen äh, was von der Idee mit drin und so. Ne? Also wenn ihr beispielsweise auch nennenswerte Contributions irgendwo zu dem Space habt, guckt euch die Seite an, äh, reicht gerne einen Pull-Request ein und taucht auch damit auf der Liste auf.
4: Nice.
2: Nice. So, jetzt habe ich mal was. Yes. Es gibt einen neuen ähm, Reisepass. So wird man zum, zumindest auf Deutsch übersetzen. Die
5: doppelte Staatsbürgerschaft.
2: Genau. Den Bitcoin-Reisepass. Ja, für die Zitadelle. Genau, die genau richtig für,
4: für die Staatsbürgerschaft für den
2: Side Space. <lacht> Genau, nee, ähm, auch, auch ganz geil. Ich, ich bin auch darauf gestoßen, ähm, äh, über TFTC, unseren, unser großes Vorbild. Ähm, Marty Bent, also hier äh, Co-Host von, von Matt, über den äh, Dennis gerade gesprochen hat, hat letzte Woche, ich glaube, äh, Donnerstag oder Freitag war es, ähm, das Interview mit, das ist die Frage, wie man es auf Deutsch ausspricht, aber Zach, Zach, würde ich sagen, Zach, Herbert. Also, Herbert ist der Nachname mit Sacha Herbert veröffentlicht, das ist der ähm, Geschäftsführer und Gründer ähm, von der Firma Foundation Devices und Foundation Devices äh, bringt als erstes Produkt den ähm, Reisepass raus. Zu gut Deutsch, wenn wir schon im deutschen Podcast sind. Okay, das Ganze heißt natürlich Passport auf Englisch. Um, und im Endeffekt ist es halt eine Hardware-Wallet, für, also eine pure Bitcoin-Hardware-Wallet, die komplett airgapped ist und um, die auf dem Basis von partially signed Bitcoin-Transactions funktioniert und das per QR-Code, was ziemlich cool ist. Uh, weil das ist das, was, wo ich sagen muss, was mir so ein bisschen bei äh, Coldcard gefehlt hat, äh, einfach mit, mit ähm, QR-Code-Scanning äh, Transaktionen zu signieren und ich finde es cool, dass das hier reinkommt. Es gab es natürlich direkt ein bisschen Beef mit <lacht> den Coldcard-Jungs, weil äh, die den Source-Code geforkt haben äh, aber äh, und dann weiter bearbeitet haben, halt die qr code Funktionalität eingebaut haben wo wir zumindest am Einbauen sind, aber dann nicht direkt äh, veröffentlicht haben, also den Source Code nicht öffentlich gemacht haben, obwohl es eigentlich Open Source sein müsste. Ähm, aber ansonsten sieht das Ganze nach einem ganz coolen Projekt aus. Ja, es gibt einige Kritiker, die sagen, Zach äh, Herbert ist ja ein Shitcoiner, ähm, kommt halt aus der SIA-Coin-Richtung, äh, hat, hat aber seine Erfahrungen äh, vor allem halt mit Bitcoin-Asic-Miner in den letzten paar Jahren gemacht und da viel Erfahrung gesammelt. Also ich bin echt gespannt auf das Device. Wenn es rauskommt und einigermaßen erschwinglich ist, werde ich mir definitiv eins zulegen. Wie bei euch aus?
4: Mal abwarten, mal abwarten. Meine Devise bei neuen Devices ist immer erst einmal abwarten und schauen, was ähm, die generelle Meinung ist, so nach ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten. Normalerweise sind bei neuen Devices immer ein paar Kinks auszubessern. Ja. Ähm, Mal schauen. Das war auch bei der Callcard so. Ähm, das sind manchmal ganz banale Dinge, wie ähm, dass die Knöpfe nicht richtig funktionieren, solche Sachen. Und äh, meine Devise ist generell einmal abzuwarten. Wegen der Lizenzgeschichte, das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, ähm, Open Source ist nicht gleich Open Source. Also es gibt einen kleinen, feinen Unterschied zwischen Open Source und Free Software. Und die Software, die da ge geforgt wurde, ähm, die läuft unter der GPL3, was eine virale ähm, Free Software License ist. Das heißt, wenn man diese Software nimmt und verändert, muss man die unter den gleichen Bedingungen oder unter einer ähm, ähnlich freien Software Lizenz wieder veröffentlichen. Also es gibt da ein paar kleine, feine Unterschiede. Es gibt nämlich auch andere Open Source ähm, Lizenzen, wie die MIT License zum Beispiel, äh, wo man dann einfach machen kann, was man will. Also die kann man auch nehmen und forken und kann das Closed Source machen und sein eigenes Produkt ausmachen. Und die Lizenz ähm, die auf dieser Software war, die erlaubt das aber nicht. Das heißt, man muss, man ist gezwungen von der Lizenz aus, äh, auch Abwandlungen von dieser so Software wieder sofort als ähm, freie Software ähm, zu releasen. Und das haben die eben nicht gemacht. Und ähm, da hat Rudolfo Novak eingehakt auf Twitter und hat eben gemeint, das ist so nicht okay.
2: Das Ganze hat aber schon mit Treasure gestartet, ne? wenn ich es richtig verstanden habe, weil auch schon die Treasure-Firmware ist äh, unter einer ähnlichen Lizenz äh, veröffentlicht worden, die ja von Rodolfo und Team geforgt wurde und jetzt wiederum von jo, Foundation und, geforkt wurde.
4: Deswegen nennt man diese Lizenzen auch eben virale Copyleft-Lizenzen. Wenn du mhm. einmal etwas äh, veröffentlichst als äh, unter einer viralen Copyleft-Lizenz, dann kann das nie mehr wieder closed source werden. <lacht> du bist einfach <lacht> von der Lizenz aus gezwungen, das immer offen zu halten. Und ich bin ja ein Was cool von, von solchen Lizenzen und veröffentliche auch ähm, meine Mach's geschriebenen Werke zum Beispiel unter einer Creative Commons-Lizenz, die die gleiche Eigenschaft hat. Also das ist auch eine virale Copyleft-Lizenz. Du, wenn du Abwandlungen machst, bist du gezwungen, ähm, die gleiche Lizenz zu verwenden.
1: Nice.
5: Ganz kurz noch zu dem Thema Passport. Der, der Moritz Wiedersheim, der ist ja ein Kollege von dir, ne? mhm. ähm, der hatte mir dazu noch äh, geschrieben, gerade erst vorher kurz bevor wir gestartet hatten, ähm, hat er mir einen, einen, einen Tweet-Link geschickt, ähm, dass diese, diese Leute, dieser, dieser Zack, dass die schon mal ein anderes Startup namens Obelisk, glaube ich, hatten. Ich weiß nicht genau, um was es da geht. Da ich jetzt noch das, ist das, das ist das ASIC. Das sind die ASIC-Miner, okay. die die gebaut okay. haben. Und, und in diesem Tweet ist halt, ist halt ein Link, wo es wirklich irgendwie echt scammy ausschaut, muss ich sagen. Also echt? So, so, so okay. Kundenbewertungen, die halt sagen, hey, ich habe denen irgendwie 0,39 BTC überwiesen und ich habe das Ding nie gesehen und so. Also das heißt, das ist äh, Vorsicht ist geboten.
2: Ja, definitiv. Guter guter Hinweis. Ich habe damals auch tatsächlich nur ähm, deren äh, Blogpost auf Medium gelesen. Der kam ja, also er hat auch für, für Siacoin gearbeitet und das ganze Projekt Obelisk ist ein bisschen aus Siacoin heraus entstanden. Okay. Und Siacoin, wie wir alle wissen, ist ein absoluter Shitcoin. <lacht> Deswegen ähm, es ist es schon ein bisschen strange, dieser Weg äh, zu Obelisk und damit ASICs zu bauen. Aber was die damals auf Medium geschrieben haben, wie sie sich auch mit der Supply Chain auseinandergesetzt haben für ASIC äh, Miner und was es bedeutet, ASIC Miner zu bauen, fand ich super spannend. Ja, machen weiter. Okay, okay.
4: <lacht> jo, ich habe noch äh, zwei Seiten, die ich gerne erwähnen möchte. Und zwar einmal von Swan, die haben das Bitcoin-Arsenal rausgebracht. Das ist eine Sammlung von Memes und, und GIFs und sonstigem Shit, den man so vielleicht auf Twitter share kann und äh, vielleicht auch interessierten Freunden schicken kann, wenn man mal irgendwas heimhämmern will mit einem Meme und nicht Lust hat, fünf Paragraphen zu schreiben. Ähm, das soll quasi ein Community-Projekt sein, wo man die besten Memes, äh, die gewisse Dinge einfach auf den Punkt bringen, zusammen Trägt. Ich finde es eine lustige und nette Idee und ich glaube, also soweit ich weiß, steckt da Bracky von Bitcoin dahinter, der eben Bitcoin-Künstler und Bitcoin-Meme-Creator ist und er hat da die, die besten und bekanntesten Memes von, von Bitcoin Space zusammengetragen und ein Arsenal damit gebaut. Und cool. die zweite Seite, die ich erwähnen will, ähm, ist sehr unbekannt noch, bin auch auf Twitter darüber gestolpert und die nennt sich der Rabbit Hole, die gibt es auf Englisch und auf Französisch und zwar äh, thebitcoinrabbithole.com und Couvre-Bitcoin.com. keine Ahnung, ich kann kein Französisch, <lacht> ich nehme mal an, das heißt einfach das Bitcoin Loch oder eben das Bitcoin Rabbit Hole. Und ist ganz nett gemacht, ähm, ist quasi eine, eine sehr, sehr frühe Alpha-Version. Ich habe noch ein paar Typos gefunden und äh, kann man sich auf jeden Fall aber mal anschauen. Und das soll eben auch eine Seite sein, die ähm, hauptsächlich No-Coiner sehr langsam und sachte in das Rabbit Hole einführt, schrittweise. Und zwar ähm, ist das wirklich eine... eine gezeichnete Reise, wie, wie ein, ein Hase eben das Rabbit Hole hinunterstürzt und da geht es darum, ähm, wie man Schritt für Schritt quasi so ähnlich wie auf Bitcoin Intro, äh, was man sich anschauen sollte und welche Software man sich anschauen sollte, weil es macht keinen Sinn, einem absolut blutigen Anfänger eine Cold Card in die Hand zu drücken und zu sagen, du darfst nur ähm, äh, Wasabi oder Samurai verwenden und <lacht> musst jede, jeden von, von deinen Satoshis KYC-free beziehen und äh, täglich mixen und so weiter. Und das geht durch die wichtigsten Dinge durch, hat auch eine Library, also eine eigene Bitcoin-Resources-Seite, hat mich sehr gefreut, dort auch äh, 21 Lessons zu finden und auch ähm, natürlich den Bitcoin-Standard und alle gängigen Bitcoin-Bücher, auch äh, Knuts Bücher und Jan Pritzkas Buch und so weiter. Und es gibt auch noch einen Exam Room, ähm, da wird noch mehr dazukommen, soweit ich das sehe, also es sind ein paar Bereiche noch coming soon, aber äh, da kann man dann seinen seine Bitcoin-Knowledge abprüfen, also das ist dann da wird man zu einem quasi, einem Fragebogen weitergeleitet und kann dann sich selbst im, im Selbsttest <lacht> das überprüfen, ob man auch wirklich gewisse Dinge über Bitcoin gelernt hat und fand es eine nette Idee und wollte das einfach nur erwähnen und bin gespannt, wie sich das über die nächsten paar Wochen und Monate entwickelt.
5: Also ich fand auch, ich habe kurz reingeschaut, vorher fand auch, es sieht richtig gut aus, visuell gut aufgemacht an diesem Rabbit Hole. Ich hatte nur ein, ein ganz großes Problem. Und zwar ist, die Bösen sind immer Füchse in, diesen, in diesem Rabbit Hole. <lacht> <lacht> der natürliche Gegner des Hasens. <lacht>
4: Ja, solltest oh. du vielleicht deine Identität nochmal überdenken. Ich muss,
5: muss ich vielleicht den Brand nochmal verändern. the Rabbit. Rabbit oder so. Ja, auch das.
1: <lacht> <lacht>
4: oh, mein
2: also, Was mir dazu gerade einfällt, ist ein, ist ein Tweet von Dennis übrigens. Hier ziemlich geil, wenn du ein bisschen weiter unten im Rabbit Hole drin bist. Auf der, also auf der Webseite. <lacht> Jetzt bin ich dann, gespannt. Äh, dann kommt der Part, earn Bitcoin, buy Bitcoin. Ähm, und auch nochmal so the golden rule number three, ähm, earn it, don't buy it. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, was du getweetet hattest, aber <lacht> ein Kommentar darunter ist mir halt äh, direkt ins Auge gestochen. Äh, und das war jemand, der gesagt hatte, ähm, auch jemand bekannt ist aus der deutschen Community, glaube ich, ähm, der gesagt hatte so, hey, ein Freund von mir hat, hat extra äh, seine, die Geschäfte in seiner Umgebung halt dazu angestachelt, Bitcoin zu akzeptieren und äh, kümmert sich halt quasi um den Transfer im Hintergrund. Das heißt, er gibt denen Bargeld <lacht> und kassiert quasi die ganzen Bitcoins ein, die ja. sie als Einnahmen haben und hat dann auf die Art und Weise halt KYC-Free-Bitcoin, auch eine geile, geile Idee ähm, zum einen halt, um Merchant Adoption voranzutreiben, auf der anderen Seite halt auch gleichzeitig persönlich davon zu profitieren, nämlich KYC Free Bitcoin, das halt wahrscheinlich gar nicht mal zu so einem schlechten Preis.
3: Ja, das ist übrigens tatsächlich eine super geniale Idee, weil ähm, so nimmt man einfach auch diese ganze Problematik für äh, Verkäufer daraus, dass sie sich vielleicht da gar nicht mit auseinandersetzen wollen. Also man selbst kümmert sich darum, mhm. ähm, das denen aufzusetzen, da so ein bisschen die Buchhaltung für zu machen und sowas. Und ähm, denen halt auch jegliche, ähm, ja, Furcht vor der Volatilität abzunehmen, weil die Schuld hat man selber und der Grund, warum man das eben betreibt, wie du schon gesagt hast, ist eben, dass man dadurch quasi KYC-frei stacken kann. Und das ist ein Win-Win für beide, Situ äh, für beide äh, Seiten, weil die bieten ihren Kunden halt eine zusätzliche Zahlungsoption an und du selber hast halt, ähm, ja, da zusätzlich dann einfach deine KYC-freien Bitcoins.
2: Das ist echt mega spannend, weil ich habe mich schon mal gefragt, was ist Kemals Motivation hier, durch ganz München zu ziehen und die ganzen äh, Merchants halt äh, auf Lightning anzuborden. So aber jetzt macht das Ganze tatsächlich Sinn.
3: <lacht> jetzt hast du aber seinen Namen dazu gesagt. <lacht> ja, kennt ja keiner. <lacht> wer weiß, wer das schon, ist. Wer das schon ist. wieder vorbei mit dem KYC. Aus
2: Aus der Traum. <lacht>
5: Ja, nice. Dann ist der nächste Punkt die Community-Fragen. Wir haben da bei uns im berühmt-berüchtigten Telegram 21-Community-Chat noch ein paar Fragen gesammelt. Das sind überwältigend viele nicht, aber, aber wir, gehen sie jetzt einfach mal, wir gehen sie jetzt einfach mal durch. Der Jan hat gleich zwei sogar gestellt. Ich würde vorschlagen, ich stelle jetzt einfach mal die Frage und dann... Gibt einfach jeder so ein bisschen seinen Senf dazu. Man gibt jeder so ein bisschen eine kurze Antwort, wie er das sieht. Oder, oder welche der in dem Fall sogar vorgegebenen Antworten er auswählen würde. Wie lange hat es bei euch gedauert vom Kauf eurer ersten Sets bis zum eigenen Full Note Die Antwortmöglichkeiten sind natürlich A, 42 Tage, B, 42 Wochen, C, 42 Monate.
3: Was ist denn, wenn ich meinen ersten Full Note mit Sets gekauft habe?
5: <lacht> <lacht> Error, Error.
4: Was kam zuerst? Die Hände oder das Ei.
5: Also wir, wir können sie ja mal so, so durchgehen, kurz Schätzung, ob es bei, bei einem Tage waren, Wochen oder Monate, Daniel. Sag an. Ja,
2: Jahre. Hallo, ich war der Ultra Shitcoin.
5: <lacht> also bei mir bei mir ging es tatsächlich, tatsächlich auch Jahre. Definitiv. Dennis? Ich wäre bei B, glaube ich. Also
4: 42 Wochen. Okay. Okay, nice. Digi? Also ich glaube, ich war tatsächlich bei A, aber nur quasi wow. testweise und ich wusste nicht, was ich tue und <lacht> <lacht> die, die wirkliche Fullnote, ähm, die ich dann auch ähm, mit einem gewissen Ziel aufgesetzt habe und verwendet habe, waren auf jeden Fall auch 42 Wochen.
5: Es, es gibt ja das Gerücht, Gigi, du hast betrunken die Nacht durchgecodet und aus Versehen den ersten Block gemeint. Hatte hat, ich, hat, ich mal irgendwo aufgelöst. Ich habe so einiges betrunken gemacht. Ich <lacht> <lacht> habe sogar
4: betrunken Shitcoins getradet. Und zwar gar nicht. Wenig. Ähm, <lacht> nicht zu empfehlen. Okay. Äh,
0: <lacht> Markus, wie sieht es bei dir aus? Ja, Ich bin wieder Gigi. Ich habe das auch irgendwie aufgesetzt auf meinem Computer und dann dachte ich mir, das braucht man, um Bitcoins zu kaufen, aber hat sich herausgestellt, braucht man gar nicht. Okay. Und da habe ich es wieder runter. Nice. Also es nice. hat dann, äh, dann viel, viel länger gedauert. Aber ich glaube, äh, Antwort, was haben wir? D oder fehlt ja noch, oder? 42 Jahre, das ist Holger Rom, glaube ich.
3: <lacht> das haut ja auch so ungefähr
0: hin, oder? Da braucht er noch ein bisschen.
2: Das war kein
3: Holger. Ich finde es oh, aber voll. beachtlich, wie du es jedes Mal wieder schaffst, ihn hier ja. unterzubringen. <lacht> Gleichwerbung für Blockchain Center, ich sage
2: wieder. Ihr habt
5: dort da, 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 da einen
0: Deal. Ja, wir haben ja, ja, bezahlt mir ein Set.
5: Der Markus ist Nummer 1 Affiliate Partner. <lacht>
0: <lacht> ähm, die, die
5: zweite Frage von Jan hängen wir gerade hinten dran. Ähm, da wird es wahrscheinlich auch spannend jetzt. Was war euer größter Irrtum über Bitcoin? Also, sowas wie, ich war mal Big Blocker oder was auch immer. Ich fange fang gerade wieder in derselben Reihenfolge an. Daniel? Äh, mein größter Irrtum
2: über Bitcoin? Keine Ahnung. Ich, also, ich würde sagen, was, was ich lange nicht verstanden habe, ist halt äh, tatsächlich, dass Begrenzung von Geld, äh, von der Geldmenge so viel Sinn macht. Aber man muss dazu vielleicht wissen: Mein Hintergrund lag ja in der Geldforschung und ich habe auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Hab mich allerdings äh, tatsächlich eher äh, mit den sozialistischen, äh, sozialistischen Aspekten von Geld beschäftigt und äh, fand halt Silvio Gesell super spannend und hab tatsächlich lange ein Problem auch darin gesehen, äh, dass eine begrenzte Geldmenge, also dass, dass eine begrenzte Geldmenge überhaupt funktionieren kann. Kommunist? <lacht> ja, <lacht> Straßkommunist. Heute noch.
5: <lacht> das war bei mir tatsächlich... Äh also gut, ich hatte natürlich nicht wirklich einen wirtschaftlichen Hintergrund, war bei mir aber lange äh, auch ein Punkt. Aber ich glaube, das, das Hauptsächliche, was bei mir war, war, dass ich tatsächlich nicht verstanden habe. Ähm dass das, das Bitcoin nicht old technology ist, oder? Als, als natürlich auch nicht aus der Technik kommender, bin ich natürlich am Anfang voll drauf eingestiegen. So, wow, und die Blockchain löst das Problem. Und die, das, wow, die hat mehr Transactions per second. Und, wow, Wahnsinn, krass. Irgendwie, so viel Geld habe ich gar nicht, um, da überall, um das denn überall nachzuschmeißen.
2: Ich wollte für jede Stadt Regionalgeld auf Blockchain-Basis bauen.
5: <lacht> ja, ja, eben. Und das hat sich äh, sehr, sehr krass gerecht gehabt. Ja,
3: also wenn, wenn ich Oh, oh. Jetzt
4: waren wir, oh, wir gerade irgendwie. sein mobiler Datenplan ist ausgelaufen. Ist okay. <lacht> okay. <lacht> sein mobiler Datenplan ist <lacht> auf einen ganzen Bitcoin inzwischen und <lacht> da mache ich es und dich. Hast
5: du mich nicht
3: wir hören dich noch schlecht. Nee. <lacht> Große ja ich, über dann, weiter. ja, ich wollte gerade sagen, dass ähm, ich sagen würde, mein größter Irrtum war, äh, das primär als technisches Phänomen eingangs zu verstehen und überhaupt nicht zu begreifen, dass die eigentliche Revolution äh, auf der ökonomischen oder monetären Seite liegt. Kigi? Ja. Ähm.
4: Mein größter Fehler waren alle Fehler, die man machen kann, außer Cloud-Mining. Das war, glaube ich, der einzige Fehler, den ich nicht gemacht habe. Ah,
2: Fuck, das bin ich sogar noch reingefallen. Aber, drauf <lacht> Aber
4: ähm, ich kann das nur wiederholen, was Dennis gesagt hat. Ich habe es ich als nette Technologie gesehen, interessantes Computer-Science-Problem, das gelöst wurde. hatte keine Ahnung von Wirtschaft oder... Ähm, monetären Eigenschaften oder Ökonomie oder irgendwas in dieser Richtung. Ähm, bin auf alle Shitcoins reingefallen, so ziemlich alle, die es gibt. <lacht> und ähm, musste jede einzelne Lektion sehr hart und schmerzhaft lernen.
2: Wo mm. <lacht> du es gerade erwähnt Cloud Mining, du hast vollkommen <lacht> recht, das war auch mit einer meiner größten Fehler hier. Sehr, sehr schmerzhaft, vor allem finanziell. <lacht> Ich mach doch ja, mal weiter. ich muss nur, oder?
0: Ja, ja stimmt, so, ja, natürlich. Ich, ich lese mal meine größten Fehler vor: Ethereum, <lacht> uh, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Binance. Mach, mach Eos. gleich weiter
4: mit den äh, Freundschaftsanfragen auf Twitter. <lacht> das ist einer größten Fehler. <lacht> Wir wollen Namen hören. <lacht>
2: Nehmen wir ähm, ernsthaft, du hast, du hast überall Kohle reingesteckt, Markus, oder
0: was? Ne, ich glaube, mein erster Coin war Ethereum, weil in der CT oder so stand dann mal ein Artikel dran, dass das so geil sein soll und Vitalik Buterin spricht, glaube 620 Billionen Sprachen <lacht> oder so und ähm, fließen natürlich. Nur die
2: Programmiersprachen, ne?
0: <lacht> ja, nur die Programmiersprachen, die anderen natürlich auch und äh, ja, so hat es dann angefangen, aber dann hat es ein bisschen deutschland Deutsch gedauert. hat er auch schon mit mir geschrieben. Ja. Aber ich habe noch kein Video gefunden, wo er Deutsch spricht. Also schreibt er nur auf Deutsch und übersetzt es auf Google oder, oder spricht er auch Deutsch?
2: Vermutlich, ja.
0: Ja, schätze ja. auch. Naja, so viele Fehler, da haben wir jetzt, wir sind schon über eine Stunde, wir haben jetzt keine Zeit mehr für meine Fehler, die ich ehrlich gemacht habe. Wie viele Ach, Shitcoins
4: hattest du in deinem Portfolio bei deinem persönlichen Shitcoin-Peak? Das ist oh, eine geile das,
0: Frage. Das, das ist echt eine gute Frage. Wir haben das, äh, wir hatten einen, den Manfred, der hat am Anfang hier so aus dem Allgäu und der hat mich dann getoppt, glaube ich. Der hat alle getoppt. Der hat irgendwie 60 Coins, unter anderem ein Steinium. Wow. Das hat <lacht> richtig <lacht> das ist und, äh, ja, Ihr werdet es wahrscheinlich meinen. Also ich glaube, ja. ich hatte nur noch 30 oder so. Ja, also mehr waren es, glaube ich, nicht.
4: Also ich war eher so in dem ja, Bereich von deinem Freund, ich. der alle getoppt hat.
2: Ja, du hast aber gesagt, dass du alle Shitcoins unter der Sonne getradet hast. G. Das ist Respekt. Also ich bin, glaube ich, so vielleicht, mein, mein Peak war so bei sieben oder acht. Also da war ich dann vielleicht doch nicht so der Obershitcoiner. Dennis, was bei dir? Du hast nie Shitcoins gehabt, oder?
3: Doch, doch. Ich auch. Also, äh ja, das ist, glaube ich, auch äh, die einzige Hoffnung, die ich äh, so jetzt habe für die Leute, die ich da reinbringe, die vor allem davor zu bewahren, äh, die diese Fehler auch noch zu machen. Aber äh, ich habe da auch so meine Vergangenheit. Aber ich muss sagen, ich bin ähm, also ich bin ja eh erst quasi so 2017 dazugekommen und ähm, habe hab dann doch relativ schnell die Kurve gekriegt. Also bei mir ist das jetzt nicht nicht ganz so derbe ausgefallen wie vielleicht bei bei anderen auch, aber ja, auch das ist dank der Leute, die sehr überzeugend auf mich eingewirkt haben. Sehr gut. Gute Freunde muss man haben. Gute Bitcoiner als Freunde muss
2: man haben. <lacht> ähm, ich mache mal weiter hier. Oder Fabius,
5: bist du zurück? Ja, wenn du mich hörst, dann bin ich zurück. Ja, wir hören dich. Mehr schlecht ähm, als recht. ich. Ja, dann schlecht. Dann überspringen mich einfach auch bei den 30 und
2: <lacht> okay, dann, dann stelle ich mir die nächste Frage und zwar: Johnny hat die gestellt. Vielleicht könnt ihr nochmal äh, auf die heutige Diskussion einge äh, eingehen. Kann man zu viel Bitcoin? <lacht> <lacht> Also, äh, ich würd das, würde das gerne, so viel, das,
4: <lacht> würd das gerne direkt beantworten. Man kann auf jeden Fall <lacht> zu viele Bitcoins haben. Wenn du mehr als 21 <lacht> Millionen, Millionen Bitcoins ja. hast, dann hast du zu viele Bitcoins, dann ist irgendwas <lacht> falsch. <lacht>
2: ich glaube, es geht auch so ein bisschen auf die Frage ein, äh, oder auf, auf die Diskussion ein, wie viel Prozent des Portfolios ähm, sollte man Bitcoin halten. Ähm, also, ich, ich glaube, die, äh, die Frage ist bei uns an, falscher, an der falschen Stelle äh, gelandet, weil, also soweit ich weiß, Dennis, du hast eigentlich nichts anderes, ich auch nicht. Ähm, Markus?
0: Ich habe gar keine Bitcoins. Du hast gar keine Bitcoins? 100 ah, ja, die war 100% Iota. Ich erinnere mich. 100% Iota. <lacht> Vorbereitet
2: für den, für den Battle mit Für äh, den core Co Co d oder was gibt es bei Iota?
0: Oder um, No Shimmer, No Shimmer, wie du mal gelesen Ist das wirklich ein Ding? Ich dachte, das wäre eine Verarsche.
2: <lacht> ich glaube, das ist wirklich ein Ding. Das ganze Ding ist Nee, aber wie, wie, viel, wie viel Bitcoins ist zu viel bezüglich des Vermögens? Also, ich würde sagen, es ist abhängig davon, wie, wie ähm, tief das Verständnis von Bitcoin ist und wie sehr du überzeugt davon bist, ähm, dass Bitcoin das Finanzsystem ist, was am wenigsten sagen wir so, Unsicherheiten aufweist. Also wenn man sich halt die verschiedenen Finanzsysteme anschaut, die zur Verfügung stehen, indem man halt eine Cash Balance halten kann. Und Cash Balance ist ja quasi immer Rücklagen bilden. Und dann stellt du die Frage, okay, wie bilde ich meine Rücklagen? Wie spare ich also? Und Sparen bedeutet natürlich, Wert in die Zukunft zu transferieren. Und wenn du halt zu der Überzeugung kommst, dass Bitcoin halt das Finanzsystem ist, was halt die geringsten Unsicherheiten aufzeigt, dann ist es, glaube ich, eine relativ natürliche ähm, Angelegenheit, dass sich dein Vermögen automatisch dorthin ähm, ja,
0: bewegt. Viel zu schwierig, <lacht> sozusagen. Daniel. Die Antwort ist viel zu schwierig. Ähm, ich glaube, das ist negativ, okay, <lacht> negativ korrelierend mit, wie oft ihr Coin Market Cap benutzt am Tag. Also, wenn ihr irgendwie zehnmal am Tag auf CoinMarketCap schaut, dann solltet ihr sehr wenig Bitcoins halten.
4: Ja, das Guter ist, Punkt, das ist eine ja. super Antwort. Ich das ist sehr wollte, cool. Ich, sehr cool. Gerade,
0: ich bin zwar schon leicht
4: bis mittelschwer betrunken, aber ich wollte noch eine ernsthafte Antwort geben und äh, wollte auch sagen, dass eben das auf jeden Fall korrelieren sollte mit deinem Verständnis und deiner Überzeugung von Bitcoin. Aber die negative Korrelation ist ähm, sehr viel besser. Also, je öfter, man, je öfter man den Preis checkt, desto weniger sollte man Bitcoin halten. Und. Äh, man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass Bitcoin halten alles andere als einfach ist. Und äh, Geld ist auch dazu da, um ähm, eine, etwas zu haben für eine ungewisse Zukunft. Aber wenn du zu 100% in, in Bitcoin bist und du planst deinen nächsten Urlaub und dann crasht Bitcoin von 12.000 auf 3.000, dann ähm, muss man schon einen ausgesprochen stabilen Charakter haben, um nicht die Nerven zu schmeißen und den Urlaub abzusagen oder also auch eine besondere Frau haben, die einen nicht verlässt und so weiter. Also <lacht> so man sollte braucht einen sollte, sehr langen Zeithorizont. Man, man, man sollte da mehrere Dinge beachten. Wenn es sich unkomfortabel anfühlt, dann hat man genau richtig viele Bitcoin. <lacht> Ah, noch eine Sache. Es ist auch interessant ähm, zu beobachten, wie sich das verändert. Äh, ich lese immer wieder die alten Bitcoin-Talk-Foren durch und äh, da, das hat sich inzwischen geändert von, wie viel Bitcoins braucht man? Braucht man 1.000 Bitcoin oder 210 Bitcoin? Äh, und inzwischen sind wir auf 6,15 Bitcoin und auf 2,1 Bitcoin und viele reden jetzt schon von äh, ähm, ja. Bitcoin, ja. 21 Millionen Satoshis und dann ist man schon vorne dabei. Wenn man sich das durchrechnet mit 21 Millionen Bitcoin und 10 Milliarden Menschen, das ist so ein Hyper bitcoinization szenario wenn wir vielleicht 10 Milliarden ähm, Weltpopulation haben, ähm, da ist man mit 0,5 Bitcoin schon sehr gut dabei.
3: Und Wir haben im Intro ja vorhin auch Preston Pisch gehört. Ne? Ich meine, mit der Trillion, ähm, <lacht> da ist man dann kann man wahrscheinlich am Ende des äh, Tages ein Fahrrad mit beheiztem Sattel fahren und zweimal warm essen.
2: <lacht> ich, ich, ich muss aber sagen, ich kann, ich kann äh, den Kommentar von ähm, Pierre absolut nachvollziehen, weil wenn du halt die Hyperinflation und die Wahrscheinlichkeit der Hyperinflation mit, mit da einbeziehst, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich.
4: Ja. Konservative Preisschätzung.
2: Ein Million <lacht> genau. Dollar
4: Profit Finde ich gut. <lacht> Ja, dann oh. haben wir noch
2: eine Frage vom Simon, Wir
4: haben es zwar speziell für Markus. Ich glaube, er hat dazu geschrieben, das darf nur Markus
2: beantworten. <lacht> Markus, magst du mal vorlesen und beantworten.
0: Okay, der Simon will, dass sie Taproot erklärt. Und ich finde es auch ganz toll von euch, dass ihr halt irgendeinen Scheiß labert, eineinhalb Stunden lang und Bier trinkt.
5: Und nach zwei Bier soll ich jetzt Taproot erklären.
0: Also, ich, ich lege mal los. Ich glaube, Fab, ich habe hab dich irgendwie ähm, nur als Rauschen drin. <lacht> jetzt ja, eigentlich
3: wollte Fab das erklären, aber der kann jetzt nicht. Also leg los, Markus.
0: Rauschendes
4: Lachen oder lachendes Rauschen.
0: Also gut, ich versuche mal, versuch mal Tabro zu erklären. Ich hatte der, der Jonas, Jonas Nick von Blockstream, der hat es ja schon mal versucht, mir zu erklären. Das, das war mir zu schwer. Jetzt muss ich es mir selber beibringen. Okay, ich, ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal mit fangen erstmal mit den ganz normalen Transaktionen. Wenn wir irgendeine Transaktion halt schicken, dann sagen wir immer, schicken sie eine Adresse. Und eigentlich ist das ja nicht so in Bitcoin, sondern du schickst ja ähm, sozusagen du, jeder sieht diese Bitcoins oder Satoshis, was auch immer, und du packst da Beschränkungen oder Einschränkungen hin, wer diese Coins ausgeben kann. Ja, und wenn du die ausgibst, dann ist es ja auch nur so, dass du neue Beschränkungen an diese Coins packst, wer die ausgeben soll. Und da kennen wir halt die. Die typischen Adressen mit der 1 davor, das ist also Pay-to-Public-Key-Hash und ähm, das heißt, ihr, die Beschränkung ist halt derjenige, der diesen ähm, Public-Key-Hash äh, besitzt, diesen Public-Key besitzt, der kann diese Bitcoins ausgeben. Okay.
2: Du meinst, wer den korrespondierenden Private Key zu diesem Public Key besitzt? Ja, das
0: bedeutet es ja, wenn du den Public Key besitzt, dann besitzt du okay. den, ja. Ja. den Private Key dazu. Ja. So Und dann gibt es ja die zweite Transaktion, die zweite Transaktion, die oft benutzt wird und das ist ja Pay-to-Script-Hash. Also da ist ein Skript dahinter. Das gibt es seit 2012 bei Bitcoin und das sind die Adressen mit einer 3 davor. Das heißt also, ihr schickt äh, die Coins an die Adresse und da gibt es halt Einschränkungen dazu, die sind in einem Skript verfasst. Das heißt also, da könnten Multisig dahinter sein oder ähm, ein Timelock oder irgendwas, irgendwas anderes. Irgendeine Bedingung, wie das ausgegeben werden kann: 2 aus 2 Multisig, 2 aus 3 Multisig, wie auch immer. Und ihr braucht sozusagen dieses Skript und das äh, wird als Hash zusammengefasst und äh, kommt auf die Blockchain. Okay? Und dann gibt es ja noch der, die dritte Variante, ist ja praktisch ähm, die Nat also pay 2 script ist Native Segwit und die, die richtigen, also nicht Native Segwit, so und die Native Segwit-Adressen sind die BC1-Adressen. Ne? Aber wir bleiben jetzt mal bei den script adressen und das Krasse an den script adressen ist, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Bedingungen dahinter hast. Das heißt also, Du sagst, du, hast ein, du, kannst, du kannst die Adresse, du kannst die Bitcoins ausgeben, aber deine Frau kann sie nach 20 Jahren auch ausgeben. Okay? Und jetzt gibst du die Bitcoins aus und dann musst du all diese Bedingungen offenlegen. Okay? Alle, die dahinter liegen. Aber du gibst ja du gibst ja zum Beispiel selber aus. Und es muss ja niemand wissen, dass deine Frau sie auch hätte ausgeben können nach 20 Jahren.
1: Mhm.
0: Und hier kommt etwas dazu, das nennt sich must Mercalized Abstract Syntax Trees. Ja, das ist ein Teil von, von der von Tabroot und ähm, so ein also so ein Merkle Tree, vielleicht vielleicht beschreibe ich mal Merkle Tree. Ähm, das ist halt so, nehmen wir an, ihr habt zum Beispiel acht Bedingungen, wie ihr das Geld ausgeben könnt. Und dann herrscht ihr jeweils zwei von diesen Bedingungen zusammen, dann habt ihr vier, dann herrscht ihr jeweils wieder zwei zusammen, da habt ihr zwei und dann hasht ihr die letzten zwei zusammen, da habt ihr eine, ein Hash und sozusagen, ihr müsst nur noch diesen Hash auf die Blockchain packen. Okay, das ist dieser um, Must Merkulize Abstract Syntax Tree. Ja, okay, vielleicht darf das, ich
4: da kurz was einwerfen, nur zum Verständnis. Ja. Die Idee dahinter ist, dass jeder, der die ursprünglichen acht Bedingungen hat, der kann diesen Hash wieder ganz einfach ähm, erzeugen und ähm, die Idee dahinter ist eben, dass man nicht alles offenlegen und alles speichern muss, sondern dass man eben nur den einzelnen Hash äh, in der Blockchain verankert.
0: Also das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, wirklich nur du die Coins ausgibst, dann musst, nur, dann musst du nur deine Bedingungen äh, offenlegen und keiner sieht, dass, du, äh, dass deine Frau das zum Beispiel nach 20 G Jahren genau. andere andere Bedingungen wird nicht auf die Blockchain geschrieben. Okay, Das ist schon mal eine, eine coole Sache. Also das dass du praktisch nur noch ähm, eine Bedingung offenlegen musst und nicht die anderen äh, sieben ja, oder 32 oder wie auch immer. Das macht es natürlich viel, viel kleiner, das alles. Und ähm, es sind gerade mal 32 Byte äh, großer Hash, der auf, die, der auf die Blockchain kommt. So, und das ist schon mal eigentlich eine coole Sache, vereinfacht vieles. Aber jetzt kommt nämlich noch ein zweiter Trick dazu, und das ist uh, die Snore-Signatures. Und wir, wir haben ja in Bitcoin zurzeit uh, ECDSA-Signatures. Das heißt, das war ja früher mal so, dieser, dieser Mathematiker, der De deutsche Mathematiker, Klaus-Peter Schnorr, der Klaus-Peter also, der hat 1990 die, diese Snor signatures entwickelt und der hat die aber patentiert. Und die Signatures sind richtig cool, weil aber... Die USA und die CIA, das merken man schon die zwei Bier, CIA, das irgendwie nicht bezahlen wollte, haben sie halt ECDSA eingeführt und die haben halt einfach versucht, etwas zu schreiben, das so ähnliches ist wie Schnurr, aber eben die Patentbedingungen nicht, dass sie einfach die Patente nicht zahlen müssten. So und, und jetzt ist ja dieser es ist ja schon ausgelaufen. Ich glaube, schon bevor Bitcoin gestartet ist, ist dieses Patent schon ausgelaufen vom, vom Klaus-Peter. Ja,
4: ich glaube, kurz davor, aber es gab eben keine vernünftigen kryptografischen Libraries und äh, Schnorr war auch nicht so bekannt, weil es eben patentiert
0: war. Genau, und es gab halt die Libraries nicht und hat natürlich Satoshi einfach das genommen, was da war. Mhm. Und das Coole an, dem Schnoor, an den Schnorr-Signatures ist, dass du einfach Mathematik damit machen kannst. Das heißt, du kannst... Ähm, verschiedene Public Keys oder, oder ähm, Signaturen miteinander multiplizieren oder addieren, glaube ich. Und ähm, das gibt dann trotzdem Sinn. Und wo das dann alles zusammenkommt, ist, dass du praktisch nicht nur mit diesem Must nur eine Bedingung veröffentlichen musst, sondern ähm, am Ende sieht so eine Transaktion, sei es Multisig, weiß nicht, 32 aus 32 oder so, sieht auf der Chain aus wie eine ganz normale Transaktion und braucht auch nicht mehr Platz wie eine ganz normale Transaktion.
4: Also im Endeffekt, jemand, der auf die Blockchain schaut, der kann dann nicht zwischen einem fancy Smart Contract unterscheiden äh, und zwischen einer normalen Transaktion unterscheiden. Also ähm, das kann eine Transaktion sein, die eben zig Bedingungen drin gespeichert hat oder eine ganz normale Transaktion, so wie, wie wir sie jetzt auch haben.
0: Das heißt also, wenn zum Beispiel für Lightning haben wir ja dieses 2 aus 2 Multisig. So eine Transaktion für Lightning wird halt ausschauen wie eine ganz normale Transaktion. Man wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie ein Multisig ist oder nicht. Da sind natürlich verschiedene Vorteile, weil zum einen, du sparst dir halt Platz auf der Blockchain. Für die Privatsphäre ist es natürlich viel besser, weil du musst nicht deine ganzen Bedingungen enthüllen, mit was man das alles noch die Coins eben, ausgeben musste, du musst überhaupt nicht enthüllen, dass irgendwelche anderen Teilnehmer involviert sind, das sieht halt wie eine ganz normale Transaktion aus und das ist halt wirklich cool an Taproot ich hoffe, ich habe so die wichtigsten Dinge reingepackt, will noch jemand ein paar Sachen dazu sagen?
2: Klingt es braucht ein Update von Segwit, ne? Also es ist im Endeffekt Ne, das ein läuft auf
0: Segwit äh, Segwit, ist eh, ähm, Segwit ist eh versioniert und das läuft auf Segwit ja. V1
2: Genau, aber es benötigt trotzdem ein Fork.
0: Und, uh, du meinst jetzt ein um, soft, soft,
2: -Fork, soft -Fork. ja. Yeah.
0: Ich, ich glaube, zu dem soft könnte die, also ich glaube, die größte Debatte jetzt zurzeit ist ja, um, wie man diesen Soft-Fork aktiv, soft aktivieren soll. Und das wird gerade, also es gibt ja das BIP 9, das praktisch, um, außer sagt, wenn die Miner, 95 Prozent 95 der Miner, wenn die halt signalisieren, dass sie den SoftFork unterstützen, dann wird es aktiviert. Ich glaube, da, da will man den Minern irgendwie so ein halbes Jahr Zeit geben. Und wenn es dann nicht signalisiert wird, dann geht man weiter und versucht halt so auf User-Activated SoftFork äh, umzusteigen, dass, dass halt dann die, die Nodes dann signalisieren oder die Nodes dann irgendwie so, eine, so ein Datum, so ein Flag setzen, bis dahin aktivieren wir das, egal was passiert oder so. Aber da sind sie sich noch nicht einig, wie sie, wie sie da vorgehen wollen. Aber ich glaube, im schlimmsten Fall. Du meinst, wir sind uns nicht <lacht> einig. Wir
2: sind die, alle Teil dessen. Ja, ich, ich glaube, Matt Corello.
0: Ja, aber Matt Corello hat da irgendwas geschrieben. Es gibt ja sozusagen einen Plan und im Worst Case, glaube ich, dauert es noch dreieinhalb Jahre, bis das kommen soll. Aber das ist natürlich der Worst Case. Wenn die Miner viel früher signalisieren, sie wollen das dann kommt es auch viel früher. Also ich, ich hoffe, ihr habt das richtig gesagt. Irgendwas falsch, Dennis? <lacht>
3: nee, alles gut soweit. Und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn da, äh, selbst wenn äh, wenn quasi Mads Bedenken an der Stelle auch waren, äh, dass man da halt nichts vorgeben sollte. Es macht durchaus Sinn, äh, wenn ein gut qualifizierter Vorschlag, äh, wie das Ganze stattzufinden hat, aus der Community kommt. Und äh, ja, sich dann halt für Alternativen entschieden wird, sofern dann halt berechtigte Kritik aufkommt.
0: Also Simon,
2: ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Nächstes Mal
0: mit weniger Bier, dann, dann klappt es vielleicht besser. Ich habe aber noch eine Sache. Der Klaus-Peter, der Klaus-Peter Schnorr, der ist noch mal am Leben. Also der ist Ge Geburtsjahr 1943, also um, schlappe 77, glaube ich, ist er heute. Und den könnten wir doch immer als Gast einladen. Ne? Das wäre ja doch ein perfekter Gast für unseren
3: Podcast. Wäre schon lustig. Ja, nice.
2: Wäre auf jeden
4: Fall, wäre auf jeden Fall nice.
3: Vielleicht ist das ja auch Satoshi. Und er hat, <lacht> hat einfach äh, nur, nur sein, oder er hat dann ECDSA benutzt, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. Nee, ich glaube Elon Musk ist äh, Satoshi. Ich bin oh. immer noch für die Zeitreisen der AI. <lacht>
4: Okay, gehen
2: wir, Tech -News über, oder? <lacht> wir sind jetzt, oh ja, wir haben, schon, wir haben schon echt fast zwei Stunden, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben.
3: <lacht> ich bin ja auch der Einzige, der noch nicht oder der nichts getrunken hat, ne, der hier jetzt quasi noch nüchtern ist. <lacht> also für dich ist es
4: gleich furchtbar wie für alle Zuhörer. <lacht> zwei Bier leer. Ich, ich finde es ganz so unterhaltsam. Peter Tester. <lacht> Drei Bier leer.
2: <lacht> Markus, machen wir gleich weiter mit dir, ne?
0: Was ich... Wirklich. Yes. Was? Ja, du willst ja. Was von Mining, Pools.
4: Mining Pools erzählen, die okay. Auszahlungen ja, über Lightning anbieten. Stimmt, ich habe eigentlich nice. du das. Kopf, dass ich das jetzt durch bin. Ich
0: bin erstmal mit Filmriss dabei. <lacht> <lacht> Ich dachte ich bin jetzt durch mit, mit der Frage. Okay, ja, ich habe äh, gelesen, dass ähm, ein Mining-Pool und zwar NiceHash, die bieten jetzt ihren Kunden an, die Auszahlung über Lightning äh, stattfinden zu lassen. Und das ist ja sicherlich, ähm, ich glaube, das waren mehrere Tun, weil, weil du hast ja sehr, sehr viele kleine Zahlungen in, in so, so Mining-Pools. Ja,
4: weil NiceHash am NiceHash Laptop laufen lassen. <lacht> Gibt es eine Zahlung über, über einen Eurocent nach drei Wochen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, was, ja was, was denkt ihr, wird es in Zukunft öfters kommen, dass äh, Mining-Pools eben Auszahlungen in Lightning anbieten?
4: Also ähm, ich glaube, wir haben letzte Woche auch ganz kurz darüber gesprochen. Äh, ich bin generell ganz extrem bullish auf Lightning und ich glaube, äh, auf lange Sicht werden alle diese Services, die irgendwie in Bitcoin auszahlen, auf Lightning um, umsteigen müssen. Und ähm, man sieht das jetzt auch mit verschiedensten eben Cashback-Services und sonstige ähm, Firmen, die regulär Bitcoin an ihre Kunden auszahlen. Ich glaube, die werden alle sehr, sehr bald auf Lightning umstellen. Ähm, vor kurzem war Lightning noch reckless und jetzt ist es quasi so von meinem Gefühl her eine relativ stabile Beta
2: und äh, langsam werden alle umstellen. Aber pro Cashback-Services, ich möchte nochmal kurz einwerfen, ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, aber ich werfe es nochmal ein. Wenn jemand Kontakte zu Payback hat, bitte bei mir melden. Ich würde da gerne einen Business Case aufbauen und den präsentieren. Ähm, Setsback über Lightning bei Payback. Ich glaube, jeder von Bitcoinern würde Payback-Kunde werden. Ähm, Wäre eine ziemlich geile Sache bei DM einzukaufen und äh, Satoshis zurückzubekommen.
3: Das wird sich mit der Zeit regeln. Bitcoin braucht nicht Payback. Payback braucht Bitcoin. <lacht> Absolut. <lacht> der, Dennis, redet nur, ein <lacht> Dennis <lacht> redet nur noch in Tweets.
0: Dennis redet nur noch in Tweets, This is our mean
2: world. Everyone is just
3: living in it.
2: Ja, aber ist auch nicht schlecht. Uh, ist, uh, um, gov governments will not be able to hack Bitcoin, but Bitcoin will hack Governments. <lacht> <lacht>
4: Ja, passiert alles jetzt gerade vor unseren Augen. Ja, ich noch eine Frage ja crazy. Ne?
3: Also ich, kurz dazu, ich muss echt sagen, ich bin so mega begeistert, gerade äh, live zu sein. Weil egal, was es ist, ne? ich meine, äh, da draußen ist das alles so crazy und man könnte sich mit so viel krassem äh, oder auch krankem Shit äh, beschäftigen. Und Bitcoin macht mich tatsächlich froh. Bitcoin gibt mir Hoffnung und Bitcoin finde ich sehr, sehr gut. Eine innere Ruhe.
2: Es entsteht tatsächlich eine innere Ruhe durch Bitcoin. Das ist echt faszinierend. Es ist so viel Scheiß passiert da draußen in der Welt. Ich denke mir jedes Mal so, ja und? Bitcoin ist da. Zum Glück.
0: Was ist denn in der Welt passiert? Das ist das Tolle am Bitcoin. Du, du bekommst nichts mehr mit. Also ich
2: <lacht> so daran liegt das, stimmt. Ja. Scheißegal.
0: <lacht> Egal. Gibt es da so einen Song von... von
4: man, man sollte da eine, eine Studie veranstalten. Jetzt äh, in den USA sind ja viele auf den Straßen und protestieren und zünden Autos und Geschäfte und äh, sonstige Dinge an und kippen Statuen um. Äh, wie groß die Überlappung ist zwischen Bitcoinern und den Protestierenden, meine Vermutung ist nämlich, die Überlappung ist null. Mhm. Vielleicht derjenige, der am Straßenrand sitzt mit einer Tüte Popcorn und, und einer Videokamera. <lacht> aber aber ähm, ja, also Bitcoin hat auch auf mich den Effekt, dass in der Welt soll auch passieren, was passieren soll. Ich habe mein, Rettungs-,
2: mein Rettungsschiff. Und, ähm, Wir wissen, Bitcoin saves the world. <lacht>
4: Alles wird gut, alles wird gut. Genau. <lacht> ja, ja, wir haben geil. noch ein paar technische News. Ähm, zwei Dinge, die ich noch gerne äh, kurz ansprechen würde. Und zwar äh, U3XO gab, äh, gab es den ersten Release vor nicht ganz einer Woche. und ähm, das ist ein weiteres ähm, äh, Improvement. Da geht es darum, dass man die Blockchain schneller downloaden kann und äh, auch ähm, ohne, dass das viel Speicherplatz auf der lokalen Seite braucht und ähm, da gab es jetzt den ersten Release, wie gesagt, ähm, das ist alles noch in Ent Entwicklung und das ist die Version 0.1, kann man sich auf GitHub ansehen und runterladen und mal ausprobieren. Ich selbst äh, kam leider noch, noch nicht dazu, es auszuprobieren. Noch ist es eine client Server-Architektur, aber das soll bald komplett B2B werden. Und äh, sie hoffen auch, nachdem sie das in BTCD integriert haben, dass sie eine Spezifikation für U3XO schreiben und äh, das auch irgendwann in Bitcoin Core einbauen werden. Ich ähm, finde, das eine nette Entwicklung, ist eine... eine Optimierung vom Block download und äh, schön zu sehen, dass sich da auch was tut. Ich glaube, die zwei Jungs, die da dahinter stecken, die basteln da jetzt schon seit über einem Jahr dran und das war jetzt eben der erste Public-Alpha-Release sozusagen. Nice. Jo, ähm, übrigens, der äh, einer von den Jungs, der da dahinter steckt, der Tatch Dryer, ähm, der ist, glaube ich, am MIT. Der hat auch sehr, sehr gute Bitcoin-Vorlesungen, also der leitet auch einen äh, Bitcoin-Kurs und gibt dort die Vorlesungen. Ich habe mir vor längerer Zeit mal ähm, einen, ein ganzes Semester von seinem, von seinem technischen Bitcoin-Kurs reingezogen, also falls jemand ähm, mehr über die technischen Hintergründe wissen will, das ist auf jeden Fall eine gute Quelle. Und das sind so ja jeweils eineinhalb Stunden Videos. Da gibt es so 20, 30 davon, die kann man sich alle reinziehen. Und danach hat man quasi einen, <lacht> wenn man aufpasst, <lacht> und mitschreibt und mitlernt und <lacht> ein paar Übungen macht, hat man vielleicht annähernd ein MIT-Level-Verständnis von, von der ganzen Sache. Also ist, ist auf jeden Fall jemand, der sich auskennt.
3: Dem Mann haben wir auch das Lightning-Netzwerk zu verdanken, weil von ihm das initiale Whitepaper dazu kam.
4: Jo ist ein absoluter Gott in der Bitcoin-Welt. Nein, ist auf jeden Fall jemand, der weiß, was er tut und bringt viele gute Neuerungen auf den Tisch. Und die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, weil Markus zuvor so gut und ausführlich über... <lacht> Bitcoin-Transaktionen und deren Bedingungen äh, gesprochen hat. oder äh, Minsk released, beziehungsweise announced, ich glaube, war gestern, ja. Ähm, Minsk steht für, also ist eine kürzere Version von Miniscript. also <lacht> <lacht> ähm, coole Domain übrigens min.sc äh, ziemlich nice, war baff, dass sie diese Domain aufgetrieben haben und das ganze Ding ist eine Programmiersprache für Miniscript und Miniscript äh, wir haben in Folge irgendwas, <lacht> Folge irgendwann mal darüber gesprochen Miniscript ist 27. eine <lacht> bessere Version <lacht> von <Miniscript>. wirklich, <lacht> wirklich <Nein. voll> <lacht> Spaß <lacht> wir haben auf jeden Fall, äh, wo Miniscript vorgestellt wurde kurz einmal darüber gesprochen ähm, ich glaube Greg Maxwell steckt hinter mir Skript.
0: Äh, Greg Maxwell steht, steckt hinter allem, glaube ich. Allem. Greg Maxwell steht äh, hinter äh, Tabroot, Greg ich Maxwell glaub, Peter uh, Wulle ist das, das doch. doch. Ah, Peter Wulle
4: steckt hinter
2: ja.
4: mir. Ja. Oh, oh, ah. ja, aber
0: Greg Maxwell ist bestimmt dabei. Kann nicht sein. Greg Und? Maxwell ist überall dabei.
4: Und Minsk ist jetzt äh, aufbauend auf Miniscript, eine Scripting Language, die sehr schön gelesen und geschrieben werden kann. Also, es ähm, sieht fast schon aus wie eine moderne Programmiersprache, <lacht> quasi. Und ähm, was Minsk macht, ist, es ist eben eine sehr expressive menschenverständliche Programmiersprache. Da kann man die Bedingungen, die Markus vorher erwähnt hat, eben die Frau kann in 20 Jahren die Bitcoin ausgeben, du sofort ähm, mehr oder weniger niederschreiben. Also es sieht schon noch aus wie Pro Programmcode, aber man, man kann das sehr viel besser lesen, auf jeden Fall wie Bitcoin Bitcoin-Skript. Und Minsk verwandelt das Ganze dann in eine eigene ähm, Miniscript-Policy-Sprache. Das sieht mir so aus wie eine formale Sprache, die eben auch... Ähm, äh, überprüft werden kann mit gewissen formalen Methoden. Das wird dann verwandelt in Miniskript und von Miniskript wird es dann verwandelt in Bitcoin-Skript und das ist quasi so ein Bitcoin-Skript-Compiler-Dings mit einer eigenen Sprache und sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Kann man, glaube ich, einige coole Sachen damit machen, sehr viel einfacher als zuvor, auf jeden Fall. Also wenn ich mir da die Outputs so anschaue, das Bitcoin-Skript zu schreiben und zu verstehen, ist schon eine ziemliche Aufgabe, aber das Min-Skript zu lesen und zu parsen und zu verstehen, das macht in meinen Augen sehr viel mehr Sinn. Also da schaut man auf die zwei, drei Zeilen Code drauf und das macht einfach Sinn und der Rest erledigt dann der Compiler und das wurde vor, ähm, im, gestern wurde das announced. Ich
2: wollte gerade schon sagen, so, dann wird das verwandelt, das hört sich für den allein an, wie als wäre da so ganz schön Magic im Spiel. Ja, ist der Magic. <lacht> Aber zum Glück hast du gerade noch das Wort Compiler <lacht> eingebracht. Jetzt macht das Ganze wieder Sinn. <lacht>
0: um, Gigi, ich habe mal eine Frage an, an euch alle, ist es eigentlich ist es eigentlich schon Smart Contract oder, oder was? Was ist denn eigentlich die Grenze, die Grenze zu Smart das Contracts? Weil, ist, weil es das ist DeFi, ankommen. Markus, das ist DeFi. Ja,
4: also, so, sobald man Yield farmen kann, ist auf jeden Fall ein Smart Contract im Spiel.
0: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt mal ganz im Ernst auch, das ganze Taproot und alles, das sind, ja, das sind ja sozusagen Skripte, wo man Bedingungen aufsetzen kann. Was ist ein Smart Contract eigentlich im Gegensatz dazu? Also,
4: Smart Contract, eigentlich das Konzept wurde von Nick Sabo erfunden und die Bitcoin Script Language Script ist eine Implementierung dieser Smart Contracts und die ist aus ganz spezifischen bewussten Gründen nicht Turing-Complete und in der Ethereum Welt zum Beispiel kann man da sehr schnell drauf, dass es nicht unbedingt schlau ist, eine Turing-Complete sprache für Smart Contracts zu haben, weil dann kommt man immer in das blöde Halting-Problem rein. Das heißt, du weißt niemals, ob dein Smart Contract auch terminiert oder eben in einem Loop hängen bleibt, so wie wenn sich dein Computer aufhängt. Und wenn das passiert, dann kannst du unter anderem unendlich viele Transaktionen oder unendlich viel Platz auf der Blockchain einnehmen. Und deswegen gibt es in Ethereum auch das Konzept von Gas, dass man eben mit jedem einzelnen Smart Contract angeben muss, wie viel Gas da verschwendet werden und sobald das Gas dann aus ist, dann terminiert einfach das Programm. Und dieses Problem hat Bitcoin nicht, weil es ist eine, eine definierte, nicht-Turing-complete Smart-Contract-Sprache. Und Bitcoin hatte von Anfang an Smart-Contracts und Satoshi hatte auch darüber geschrie geschrieben, dass er eben ähm, absichtlich Bitcoin so kompliziert designt hat, kompliziert, unter Anführungszeichen, Strichen. Also ähm, die Skriptsprache war von Anfang an sinnvoll, ne? eine, eine Notwendigkeit in Bitcoin, damit man alle Transaktionstypen, die Satoshi im Sinne hatte, abbilden konnte. Und ähm, das ist eine Skriptsprache, die heißt auch Skript. <lacht> Und äh, Smart Contracts gibt es seit Stunde Null in Bitcoin.
0: Aber jetzt kommen wir zum Beispiel, also Skript kann zum Beispiel kein Loop, du kannst jetzt kein, kein, keine Schleife programmieren in Script.
4: Ja, aber du solche Dinge. Jed jede Schleife kann zum Beispiel auch unrolled werden und jede Schleife kannst du auch umwandeln in andere Konstrukte.
0: Schon klar, schon klar, aber nur so zum Verständnis halten. Aber
4: das ist auch etwas, das kann man mit, zum Beispiel mit Minsk auf höheren Levels ähm, abbilden. Ähm, dein, dein Compiler rechnet alles in Bytecode um oder wandelt alles in Bytecode um <lacht> und äh, da, da gibt es auch keine Loops in dem Sinn. Okay. Und keine höheren Konstrukte. Also ich, ich sehe da kein großartiges Problem dahinter. Nee, ich, Sie, seh, ich kann es, mich erinnern,
2: als ich, als ich meinen Sitzplanreservierung für meine ich damals gebaut habe mit PHP, da habe ich 172 äh, verschachtelte EF-Abfragen ineinander gehabt, ohne einen Loop zu haben. <lacht> <lacht> das geht auch.
4: Wenn man da im Source-Code nach unten scrollt, dann <lacht> sieht man schon nur mehr Whitespace, weil alles so weit rechts eingerückt ist.
2: <lacht> das sah geil aus.
3: Also
0: meine Frage spielt ja eher darauf hin, dass, dass man immer von Smart Contracts redet und dann meinen die Leute mit Smart Contract, dass es irgendwie eine If-Den-Bedingung gibt. Ja, und, und das ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Pay-to-Script-Hash oder so sehen, dann ist es ja genau das. So Multistick ist ja eigentlich ein Smart Contract, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja,
4: natürlich, natürlich. Ja, okay. ist das. Und auch time sind Smart Contracts zum Beispiel. Das, das Problem äh, man stößt immer sehr schnell auf ganz, ganz grundlegende Probleme. Eines davon ist eben das halting problem Wenn du eine touring komplette smart contract sprache hast, wirst du immer in dieses Problem laufen und du wirst immer so einen Mechanismus brauchen wie Gas, das aufgebraucht wird, damit das Ding auch anhält. Und das zweite Problem, die meisten Leute, die keine Ahnung haben und äh, nicht aufhören können, über Smart-Contracts zu sprechen, die sprechen dann immer von Autos, die... De, de, die automatisch sich selbst gehören ja. Ja, <lacht> und auch äh, Türen, die sich automatisch aufsperren und Verträge, die mhm. automatisch ablaufen alles, was irgendwie mit der echten Welt interagiert, läuft immer in das Oracle-Problem rein und das ist ja. meiner Meinung nach unlösbar, Bitcoin löst das indem es es komplett umgeht, dank Proof of Work und ähm, wenn man das einmal kapiert hat, dann machen sofort alle anderen Smart Contracts so gut wie keinen Sinn, weil du naja,
2: wobei eigentlich Proof of Work ja ein Oracle ist Richtig, aber halt also, es ist quasi ein,
4: ein, ein direktes, eine direkte Verankerung in der, in mhm. der Physik. Und, und man, man kann es vielleicht als Oracle bezeichnen, aber meiner Meinung nach umgeht es eben das Oracle-Problem, dass du, du brauchst einen Mechanismus, um darüber Bescheid zu wissen, was in der echten Welt passiert ist. Und in Bitcoin ist das Proof of Work. Und das, was du über die echte Welt aussagen kannst, ist sehr limitiert. Du kannst nur aussagen, wie viel Energie, wie viele... Wie viele Zyklen wurden probabilistisch verbrannt? Also mhm. wie CPU-Bauer wurde probabilistisch aufgewendet, wie viel Energie wurde probabilistisch aufgewendet, um zu diesem Proof of Work zu gelangen. Und ähm, jeder, der etwas anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung, von was er spricht. Wenn du glaubst, das Oracle Problem gelöst zu haben mit deinem super DeFi Yield Farming 20-fach dezentralisierten Oracle, <lacht> ähm, dann wird sich herausstellen, dass jeder... Prediction
2: einst... Markets, mein Lieber. Prediction Markets. Es <lacht>
4: sind immer ein, zwei Server oder ein, zwei Personen, die irgendwas in irgendeine Datenbank reinnehmen. <lacht> Und ähm, es hat alles zentralisierende Wirkungen. Und das Schöne am Proof of Work ist eben, dass es generell eine dezentrale Wirkung hat. Also, ähm, dass durch die gnadenlose Competition, die in, durch die Proof of Work Incentives entsteht, dass sich automatisch dezentralisiert. Und bei anderen bei anderen Versuchen, das Oracle-Problem zu lösen, passiert eher das, das Gegenteil.
2: Das ist interessant, das ist ja auch, wenn, wenn man sich schon dem den wenigsten Shitcoin anschaut, nämlich BISC, ähm, da ist ja tatsächlich auch äh, das Oracle äh, oder das Oracle-Problem ein großes Thema. In dem, bei BISC ist es ja so, dass halt ähm, es darum geht, halt die Einnahmen, die durch halt die Gebühren entstehen, halt an die Mitarbeiter, die an dem Projekt. Ähm, ja, helfen und das vorantreiben, in welcher Form auch immer mit Development, Marketing oder was auch immer halt zu verteilen. Aber da ist so nie die große Frage, so wer entscheidet eigentlich darüber, dass diese Arbeit wirklich stattgefunden hat. Und du kommst da also super schnell in das Problem rein, dass du halt feststellen musst, in irgendeiner Art und Weise hat dieserjenige, der was zu bis beigetragen hat, wirklich dazu beigetragen und wer entscheidet das eigentlich am Ende.
4: Ganz genau, ganz genau. Und um das Problem würde man nie herumkommen. Also es, es gibt nichts, was soweit ich das beurteilen kann, gibt es nichts, was die digitale, virtuelle Welt, was den Cyberspace mit dem Meetspace verbindet, außer Proof of Work. Und mhm. jeder, der etwas anderes bedeutet, äh, ist meiner Meinung behauptet nach äh, <lacht> das vierte Bier schon leer. <lacht> jeder, der etwas anderes behauptet hat, Prost. meiner Meinung nach keine Ahnung, von was er spricht. Jo, das war es im Großen und Ganzen. So Updates gibt es aber noch, einen, ne? Ja, es gab einen Minor. Ich will sicher nicht das Change Log. Und es gab den bitcoin update ah. Newsletter Nummer 103. Da kann sich jeder selbst durchlesen. Und ich mache mir jetzt noch ein Bier auf. Vielleicht haben wir ja noch was zu machen ah. in den nächsten
5: Minuten.
2: Yes. was sind wir jetzt gibt, eigentlich? Gibt irgendwas, oder? Ja, wir haben noch keine zwei Stunden voll. <lacht> <lacht> ja, was gibt es Neues eigentlich?
3: können das jetzt alle?
0: Ich dachte nicht. ich spiele spiel den Wendler ein jetzt, nachdem ich vorher den gesungen habe. Egal. Nach ein paar Bier ist es ja jetzt. Wie, wie viel haben wir jetzt schon? Haben wir über zwei Stunden oder Daniel?
2: Noch nicht. nee. nee. Wir noch haben noch, noch Zeit, über zwei, bis zwei Stunden. Stunden. Ja, ja, wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ich
4: würde nur noch gern noch mal erwähnen, ich finde es das wunderschön, dass 21 inzwischen ein Eigenleben bekommen hat und äh, finde es sehr, sehr schön, euch alle dabei zu haben und äh, feiere es immer wieder, in die Community-Gruppe reinzuschauen und da ist wirklich jeden Tag was los. Ich habe keine Chance mitzubekommen. Und alles 400 zu Nachrichten
0: pro Stunde. <lacht> Wahnsinn, ja. Und, ja,
4: voll arg. <lacht> ähm, ich freue mich auf die dritte Staffel und auf alle weiteren Staffeln und ich schätze mal, nach Staffel 21 spätestens werden wir in der Alpenzitadelle eine ordentliche Party.
0: Ja. Übrigens, die Alpenzitadelle ist gebucht, Ich habe jetzt gewartet bis zum Schluss. Yes!
1: <lacht> es gibt doch 20. noch News, 20.
0: Markus. 22. <lacht> bis, nee 20. bis 22., oder? Glaube ich, November. Ja, hoffentlich. Ja, so 21. wie man es halt 21. ausgemacht hat.
2: Ich habe es ja. schon fest eingebucht. Guck mal, mal.
0: Jetzt kommt der FAB noch. FAB versucht. Ja, der
5: kommt wieder. Ja, sich einfach mal kurz einen neuen Handyvertrag nochmal gemacht. <lacht> das <ist> Einsatz.
4: <lacht> ich glaube, du wurdest downgraded von von LTE auf Edge oder so. Zumindest hört es sich so an und sieht es sich so an. <lacht>
2: Ja, erzähl mal Markus, was ist jetzt der Plan, 21, 22 November, Also die Alpenzitadelle, eigentlich die Bitcoin-Alpenzitadelle.
0: Ähm, ich habe mir halt äh, überlegt, ähm, nachdem also ich war mir nicht ganz sicher, aber nachdem der Fab halt gesagt hat, wir spielen HOSP oder TOP, war ich auf jeden Fall war ich Feuer und Flamme, äh, das müssen wir dann unbedingt machen. Nee, vom Freitag auf Sonntag. Und ähm, der Plan ist halt, einfach ein paar Sachen zu bauen. Ich, also ich persönlich will ja unbedingt eine Hardware-Wallet bauen von einer Do-it-yourself-Hardware-Wallet. Dann will ich noch einen Bitcoin-ATM ähm, bauen. Ne? Ja, den Spectre von Spectre. Dann Bitcoin-ATM will ich nur bauen. Und, ja, äh, den will ich
2: auch bauen. Und Aber bestimmt die, noch ein paar andere die, Sachen die Mini-Version, die, Mini die Handbuch-Version. Ja, die finde ich cool.
0: Und, ähm, ja, und ich hoffe, dass das dann klappt, dass wir dann zusammen da Sachen bauen können und ein bisschen quatschen, ein bisschen Bier trinken, Sauna ist auch dabei. Ähm, ja, einfach von Freitag auf, auf Sonntag ein bisschen Spaß haben und, und was machen. Das ist eigentlich der Plan. Ja, und maximal passen halt, haben wir gesagt, 25 Leute rein. Ja, es gibt ein kleines Kino da drin, wenn jemand einen Vortrag halten will oder einfach nur... Ähm, oder einfach nur einen Film anschauen. Keine Ahnung, es gibt ja jetzt einige Bitcoin-Filme. Ja, <lacht> <Weiß> ich <mehr. lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Vielleicht machen ja. wir
2: auch noch einen neuen bis dahin. <lacht>
0: Und auf jeden Fall besoffen halt abends HOSP oder TOP spielen. Ich also, <lacht> bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da jetzt ähm, Fab, das war deine Idee, aber der Fab hat jetzt kein Handy vertragen. Ja, die ja, Regeln müssen noch ist, definiert werden. Es wird sicher ein paar
4: Hashtag-Cryptofit-Challenges geben. <lacht> so, wer, wer keine 30 Liegestütze ah, schafft, ist, ein, ist ein, ein Defi. 10, 10 Millionen Satz bezahlen.
1: <lacht>
4: Oder so. das sind wir also, man, alle dabei? Man, man kann sich vielleicht äh, ein Smartphone auf die Stirn kleben und bei jedem Liegestütz, wenn man ganz runterkommt, äh, gibt es ein paar tausend Satz überwiesen auf die eigene Wallet. Das
0: ist geil. Ja, der Dennis ist ja nicht dabei. Der Dennis will ja nicht.
2: Ja, Dennis. Komm, das kriegen wir noch hin, oder? Ich weiß nicht.
0: Gruppenzwang, Gruppenzwang.
4: Ja, ja wunderbar. Überlegst du noch. Das klingt nach einem guten Plan. Ähm, ja, sonst third season, 21. <lacht> das heißt, die, die, die nächste Gruppen-Gangbang-Session zu fünft gibt es dann in 21 Folgen wieder.
2: Ja. 21 Wochen idealerweise, wenn wir es schaffen, mal ohne Ausfall äh, zurechtzukommen.
3: Ja, dann gibt's Ja, hey. ich würde würd das nochmal kurz bekräftigen wollen, was, äh, was Gigi hier eingangs gesagt hat, weil ich finde das auch mega, was äh, aus dieser Geschichte, die ihr, der, ihr da ursprünglich zu zweit gestartet habt, geworden ist. Also nicht nur, dass ihr uns dazu genommen habt, sondern ich habe auch das Gefühl, dieses Projekt ist insgesamt sehr schnell, sehr gut gewachsen und auch die Community, die da angedockt hat, das gefällt mir alles sehr gut. Ich finde, wir sind da alle und da zähle ich auch komplett die Community mit rein auf einem echt geilen Weg und das macht mega Spaß, mit allen zu interagieren. Also ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, absolut. Ich muss auch
2: echt sagen, also vor allem auch die Community auf Telegram. Es ist der Kanal ist, ist voller Energie. Das habe ich noch bisher in keinem anderen Channel so erlebt. Also ich meine, selbst wenn du halt in so einen Channel wie von, von Bitcoin Magazine reingehst, da ist halt tote Hose. Du gehst halt in so einen, so einen Krypto-Deutschland-Chat rein, da wird halt nur Bullshit gequatscht. Also wirklich nur, nur sinnloser Scheiß. Aber bei uns ist halt echt eine geile Energie vorhanden. Es kommen gute Fragen. Es ist hin und wieder natürlich ein bisschen kein Holger, aber... Ansonsten, <lacht> Markus, der musst du sein. ist yeah, <lacht> Konsens, wenig Nonsens. Genau, richtig. Nee, es ist eine geile Energie und äh, muss, muss ich auch wirklich sagen, macht super Sag,
0: Spaß. Komm in die Gruppe, komm in die Gruppe. Komm in
2: die Gruppe, Markus, bester Mann hier. <lacht> komm in die
0: Gruppe. <lacht> Dennis, du, also du kannst es nicht einspielen, ja, das ist schade eigentlich.
3: Ich, ich habe, äh, also lasst uns, wenn nach dem nächsten Bullrun und äh, wenn wir alle mit dem Fahrrad und beheizten Sattel rumfahren, äh, dann nehmen wir diese Videos nochmal auf und äh, machen da so ein Werbevideo für die Community von. <lacht>
2: Weil äh, während der Alpenzitter, da können wir das auch ganz gut machen. <lacht> so, so ein, so ein, äh,
0: ja, so, da gab es noch, noch dieses coole äh, Video von, ach, das war. Ah, das war so ein Radiotyp, und da haben sie doch gemacht, ja, bei dir ist es ganz toll zu arbeiten und so, es gibt umsonst Wasser und fährt da mit seinem Reno Clio halt vorbei. <lacht> und, und dann so, ah, es gab wieder Lohn, da läuft er da mit so, mit so leeren Pfandflaschen rum und, und, so ein, so ein Video könnte man mal. Komm in die Gruppe. Trading hat mein Leben verändert. <lacht> apropos,
4: apropos beheizter Fahrradsattel, ich wäre ja stark für 21 Merch. Es gibt das so schönes Fahrradsattelfell, das wäre doch mal ein Anschein.
2: <lacht> ja, nee, aber was, was steht denn jetzt eigentlich an mit 21? Wir haben uns ja auch noch so ein bisschen weiterentwickelt neben unseren äh, Mittwochs-Shows äh, für also das toxische Infotainment für den bullischen Bitcoiner gibt es ja auch Interviews. Ähm, was, was kommt denn da eigentlich in nächster Zeit? Also Dennis, eins ich glaub, du, du, eins hast, du eins warst auch aktiv, ne? oder Markus?
0: Ja. ja, wir zwei, der Dennis und ich, wir waren aktiv, da wird jetzt auf jeden Fall eins kommen mit Mark Stein äh, zu ähm, ja. Steiner. Ja, das war, es war klar, dass ich den Namen nicht richtig ausspreche. Und da wird was kommen ähm, zum, zum Buch, das, er, das ist der Fab äh, verlegt. Und ich weiß aber jetzt nicht, wann das kommen wird. Dennis, weißt du, ich habe es wieder vergessen.
3: Äh, ja, jetzt bald, dann irgendwann, denke ich mal, Ende des Monats. Nee, Quatsch, haben wir jetzt schon gerade. Vielleicht, also irgendwann, irgendwann äh, in diesem Jahr. Und es gibt auch wieder ein <lacht> Gewinnspiel. Ja. Also wir machen jetzt Yay. auch nur noch ein Gewinnspiel. Wir hauen jetzt hier alles raus. Ey, alles mega geil. Hier noch ein Aal dabei und so. <lacht> Freut euch. <lacht> nur mehr Engagement. Yep. Ex übrigens, wenn übrigens ihr das hört... Like, subscribe, yeah. ring the
4: bell,
2: um, reviews on the community. <lacht> in die, kommt in die Gruppe. <lacht> <lacht> Beste, Mann, ey. <lacht>
4: Ich glaube, wir haben Rating. zwei Stunden voll. Ich glaube, wir können es gut sein lassen. Wir yeah, haben noch einen yeah. wunderbaren Outro-Song und zwar I'm Not der Virgin Trader von Sherlock. Ich glaube, es ist passend mit dem ganzen Shitcoin-Talk, den wir zuvor hatten. Alle unsere Sünden ausgerollt. <lacht> Und ich freue mich schon auf, auf nächste Woche uh, mit einer ganz normalen News Sendung wieder. <lacht>
2: awesome, Versuchen wir mal Vielen wieder Dank unter einer Stunde. Stunde zu bleiben. Dankeschön. Ciao Jungs. Alles schön, Ciao Ciao yes. What's
0: up guys? Sherlock here. I made a short song about crypto I wanted to share. Hope you like it. It goes like this.